0: Welcome to Shelfocast!
1: Simbora para mais uma live, mais uma sessão aqui com você de mentoria barra, aula. A gente faz de tudo um pouco. Seguinte, meu, meu Instagram tá muito louco, mandou notificação para mim que eu tô ao vivo, mas que bom, né? Hoje o tema vocês pediram vai ser essencial para toda e qualquer pessoa que vende alguma coisa você vende alguma coisa? conta pra mim óbvio que você vende, ou você vende um produto ou você vende um serviço ah, Lili, mas eu não vendo nada, eu não empreendo eu trabalho para alguém, ótimo você vende a sua mão de obra você vende sua capacidade intelectual ou seja, todo o processo inclusive de troca seja salário seja nota fiscal enfim, é um processo de venda e, em... Sendo um processo de venda... Como você saber... Qual é a forma correta... Para precificar... E mais... Para anunciar esse preço... Eu vou dar alguns exemplos aqui... Porque eu acho que são... Ah, os exemplos... Que abrangem a maioria de vocês... Então eu vou imaginar... Três cenários, tá bom? Para quem... Precisa colocar... Alguma coisa... À venda... De repente num site... Num display... Numa loja... Num PDV... Para quem... Precisa apresentar uma proposta comercial, um orçamento e, logicamente, para uma terceira galera que tem que negociar ali. Quanto será que eu cobro? Qual que é a minha remuneração ideal? Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje vai servir para qualquer um desses casos. Aproveitando, você que está aqui me assistindo, já clica desse aviãozinho aqui, ó, aproveita que está na hora do almoço, manda para todo mundo que você acha que precisa de ajuda para precificar melhor aquilo que vende, que oferece para as pessoas. Combinado? Vamos lá. Imagina o seguinte: eu vou oferecer a você, deixa eu pegar meu companheiro iPad aqui, eu vou oferecer a você um produto e eu quero que você pense. Me fala, tá? Vou fazer um teste. Antes de eu te explicar a lógica por trás, eu vou fazer um teste. Aí você vai entender a sacada do negócio. Imagina que eu vou oferecer pra você um produto e vou falar assim pra você, ó, vamos supor que eu vou pegar a Ana aqui, aí a Ana vai, entra no meu site, procurou, né, entrou lá no Google e falou, ah, eu tô precisando comprar um óculos, preciso comprar um óculos. Aí entrou lá no Google, viu, né, tinha um modelo na mente dela e tal, ou ela tava numa determinada cidade, ou ela tinha uma noção de marca, de cor, de modelo, enfim, foi lá e achou a minha loja achou meu Instagram, whatever. Quando ela entrou no meu site, ela se deparou com o seguinte. Tinha uma aba, lá no meu site, e nessa aba, num cantinho, tava escrito assim, ó. Promo. De promoção. Certo? Ixi, tô escrevendo, tem que escre escrever de trás para frente para vocês, que eu esqueci que o que o Instagram aqui, ele... Pera aí que eu vou resolver isso já, já. Escrevi de trás pra frente pronto aí eu entrei lá na centro no meu site e tinha uma aba assim ó promoção promo ou oferta certo tinha essa aba lá promo e aí a ana entrou nessa aba promo clicou lá na hora que ela entrou o meu site por si só escreveu assim pra ela ó mais vendidos mais vendidos. Gente, olha, a pessoa tá com o um dedo machucado, escrevendo de trás pra frente. Não tá fácil, não, mas vamos que vamos. O importante é não desistir, ser perseverante. Persever, perseverante. Mais vendidos. Tinha uma pré-seleção, sabe aquelas caixinhas quando você vai selecionar os produtos? Já tinha uma, uma pré-seleção lá. E tava escrito assim, ó: Mais vendidos. Essa pré-seleção já tava na caixinha de baixo. Opa, que eu escrevi essa ao contrário. Pera aí pagar Gente, é muita missão, né? Escrever de, de, de ponta cabeça. Ponta cabeça, não. De trás para frente. Peraí, mais vendidos. Vamos ver se agora deu certo. Não, não deu certo ainda. Mas beleza, mais vendidos. E aí ela foi lá... Já tava assim, tá? Tava assim, mais vendidos. De cara, ela nem percebeu que já tava pré-selecionado. Ou seja, era um efeito padrão. Calma, guarda essa informação. E aí o primeiro óculos que apareceu pra ela... Eu não vou desenhar óculos aqui, porque eu não sou boa na, no desenho. Mas imagina que o primeiro óculos que apareceu pra ela, tava assim. Eu vou tentar desenhar um óculos aqui, tá? Vai ficar tosco, mas vocês vão... Vocês fiquem felizes com a minha boa vontade, ó. Tem um óculos assim. Aí tava assim nesse óculos, embaixo. É... Mil... Vírgula... Treze, mil ponto trezentos... E... Sei lá. Mil trezentos e dois embaixo, assim, do óculos... vendidos. E embaixo desse óculos... também tinha... as famosas cinco estrelinhas... e a nota do meu óculos... desse óculos que ela viu... tava... 4.8. Beleza? Primeiro óculos que apareceu pra ela. Gente, tá tosco... vou repetir... que eu escrevi de trás pra frente... com o dedo machucado... mas vocês estão entendendo, né? Dá pra entender? Aí... ela falou... caramba... Entrei, promoção, já sei que o valor tá com desconto, já é um bom negócio. Tinha uma aba ali já pré-selecionada pra mim de mais vendidos, eu nem cliquei nela. Aí entrei, tinha um óculos lá, dizendo que já tinham 1.302 avaliações, 1.302 pessoas que compraram e deixaram avaliação, e o óculos estava com nota 4.8, já viu que a estrelinha fica quase toda pintada assim? Fica só um tiquinho da estrelinha assim, sem, sem pintar no final? Mais ou menos isso, tá? e aí tava lá, 4.8 não satisfeita ainda tava escrito assim óculos botar em, vou botar em inglês que fica chique, né? vocês gostam de inglês tava assim é, fala, uma, fala, uma, fala uma série aí, gente do Netflix que tá bombando um filme que tá bombando quem lembra aí? sei lá, qualquer série qualquer filme que vocês lembram que tá rolando na Netflix que tá famoso vamos ver quem fala Vou botar... Você, se, até eu perguntar pra vocês responderem, tem um delay? Então eu vou colocar uma série aqui, deixa eu ver. O primeiro de vocês que vai sugerir pra mim. Ai povo, pô, vou pôr uma série aí. Quem matou Sarah? Beleza, obrigada, Vitor. Então, tava lá no seriado. Aí vamos supor que a atriz que fez a principal lá... A Sarah, ou a, a atriz principal... Obrigada, Alê. Boa, The Bull Type eu gostei, tá? The Bold Type. Por quê? Porque a dona do The Bull Type, ela é, é uma... Ela é uma atriz que ela faz é, o personagem de uma chefona, né? De uma CEO, presidente, não sei o que, que ela é. De uma revista de moda. Então, se liga na dica. Boa ali. Mandou bem. E aí, essa personagem, não sei o nome dela. Eu vou chamar ela de... Ana. Vou até dizer homenagem, tá, Ana? Ana. Ana. Aí, é, qual que é o Seria a do Bow Type, né? Bow Type, Netflix. Olha a sacada. Quando a Ana... A Ana que entrou no site... né, Entrou no meu site... Clicou lá na minha abinha promo... Já estava pré-selecionado vendidos... O primeiro óculos que o meu site mostrou para ela... Já tinha 1.302 unidades vendidas... Com nota 4.8... E eu estava escrevendo embaixo... A gente escreve na descrição... Que é o mesmo modelo usado... Pela Tristal... No seriado The Bold Type... Que é uma mulher super fashion... Lá numa revista de moda... Vocês conseguem perceber que a percepção de valor já foi embutida na cabeça da Ana. Ou seja, ela sabe que é promoção, porque ela entrou no meu site direto na aba promo, mas ela já, hum, já valorizou, tem uma coisa legal aqui que tá rolando. E aí, pra ser matador, eu ainda fui e coloquei assim, no preço. Coloquei preço, né? Tá lá o preço do lado. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Acho que eu consigo. Boa. Preço. Antes o preço era... Uh, sei lá... 1.997 Gente, minha letra contrato tá é muito tosca. Jesus amado. 1.997 Mas vale a boa vontade, né? Tá muito feio isso. Misericórdia. Misericórdia. em espanhol. 1.900... 9 é pra cá? Então tem que ser pra cá. 1990 e 7, pronto. Aí, um vermelhão riscando esse preço. Tchá. E aí um valor bonitão embaixo, assim, ó. 10 parcelas de Era 1997, eu vou dar desconto, foi para 997, 10 de boa. 10 de 99 reais Pronto, aí ficou assim Tá tosco, mas dá pra entender, né? Vamos lá Então, voltando A Ana, que é aqui é minha, minha modelo Entrou no meu site Tô falando sobre precificação, povo Entrou agora, tá pra entender o que, que tá rolando ela entrou no meu site, foi lá na aba promo direto, sozinha, porque ela queria ver o que que tava em afeto, queria ter uma noção, se ia comprar, se não ia, tava meio assim, não sei se eu vou, tô aqui fazendo nada, né, vou, vou ali gastar o meu, uma graninha. E aí, quando ela entrou na, na aba promo, o meu site já tinha selecionado pra ela, sem assim, nem conhecer a Ana, a opção, aquele filtro que fica lá em cima, sabe, tem assim, mais populares, menor preço, é, entrega, é, entrega grátis, whatever, tem sempre lá em cima, assim. Aí, por padrão, o meu site estava como mais vendidos. E o primeiro óculos que eu mostrei para a Ana era esse. Era um óculos que já tinha 1.302 é, recomendações de pessoas que compraram, ou seja, mais de mil compraram, né? A nota era 4.8. Eu relacionei esse óculos a uma celebridade, a um, a um seriado, né? A um, um hot news, um hot buzz de alguém que está na televisão agora, está famosa, que tem a ver com moda. E apliquei um descontaço para Ana. Falei: "Olha, ele era 1997, só que ele tá custando 10 por 10,99." De embaixo desse 10,99 de tem um botão. Deixa eu ver se tem um verde aqui no meio do caminho. Tem um botão assim, ó. Comprar. Vou escrever em inglês, tá? Porque é mais curto para mim. Bye. Pronto. Bye. Olha o que aconteceu aqui. A Ana pode até olhar outros óculos no site, mas a chance dela ficar tentada a voltar para esse aqui é muito maior. E eu, malandramente, dona daquele site, dona daquela marca, já percebi que se esse aqui é o meu garanhão de vendas, é o meu campeão de vendas, é o meu produto que é mais vendido, que é mais famoso, está me dando uma margem final, maior, seja porque eu tenho um volume de vendas com uma margem menor, ou seja porque a margem dele é boa mesmo, eu consigo aplicar isso aqui, e aí eu coloco um negocinho lindo maravilhoso no meu site chamado mapa de calor, e eu percebo que esse caminho que as pessoas fazem direto para o clicar aqui ó, no buy, está sendo muito rápido, a pessoa às vezes entra entrar no site e clicar no buy, está levando, sei lá 15 segundos, eu falo, uau, é esse o óculos adivinha qual anúncio que eu vou rodar? Esse. Então, se você for entrar em outros sites, se você for entrar no Facebook, se você for entrar no Google, se você for entrar no YouTube, se você for entrar em aplicativo que você não pagou versão premium e tem anúncio lá, esse meu óculos aqui, meu bem, vai te perseguir. Esse Y parece uma runa. O que é runa? É uma moeda? A gente... Poxa, colabora, vai. Tua pessoa não tá boa. Tô com o dedo quebrado, escrevendo atrás pra frente. <risos> Esse óculos vai te perseguir. Onde você for? Qualquer anúncio. Se você sair do meu site e não comprar, eu vou te perseguir. Onde você estiver indo, eu vou te perseguir e vou colocar esse, esse anúncio. Eu vou colocar esse óculos. Eu vou colocar esse óculos. E você vai comprar. Agora eu vou te explicar por quê. O que, que eu fiz aqui? Eu apliquei um monte de estratégia de preço. Um monte de estratégia. Primeira coisa. Eu coloquei para você uma opção gigante lá no meu site com a aba de promo. Por quê? Porque eu sei que quando eu anuncio para determinado segmento, a gente chama de target audience, para determinado público, não é aquele público que vai comprar talvez o lançamento, a peça única. Eu sei que esse óculos aqui, esse anúncio aqui, o objetivo desse meu produto é impactar uma audiência que gosta de comprar em promoção, beleza? Então, já coloquei ele na aba promo, já coloquei na frente, porque meu produto tem isso. Eu vendo um ticket talvez um pouco menor, não vendo coisas muito de luxo. Então, esse é, esse é meu posicionamento. Vocês já viram promoção da Louis Vuitton? Não vão ver nunca. Porque a Louis Vuitton não vende pra quem compra por preço. A Louis Vuitton compra, vende pra pessoas que talvez nem vejam o preço, tá? É, até o, o, a pessoa mais humilde que chega na nossa da Louis Vuitton não pergunta nem o preço pra não passar vergonha, né? Ou se, se for comprar, já entra, compra, escolhe o lado do link vai e ir Brasil. <risos> Então, eu já coloquei na aba promo, ou seja, já embuti na sua cabeça que o que tiver ali já vai ter desconto, certo? Você já escolheu. Esse segundo lance aqui, quando eu já deixo a aba dos mais vendidos pré-selecionada para você, é um efeito de ciência ou, ou economia comportamental, behavior economics, chamada default effect, ou seja, efeito padrão. O padrão é eu deixar já pré-setada a aba mais vendidos. Mas, Aline, por que, que você vai deixar a aba mais vendidos? Porque eu fiz testes, eu coletei dados, eu percebi depois de um tempo, girando no meu site, olhando, metrificando, otimizando e impulsionando os resultados, criando estratégias para aumentar os meus resultados, que... Se eu deixasse essa aba aqui como padrão, mais vendidas... as pessoas automaticamente compravam mais e mais rápido. Então esse é um efeito. Efeito padrão. Você já viu quando você vai comprar mala na, de viagem? Mala não, perdão. Quando você vai comprar assento de voo... Né, você vai comprar um ticket de voo... um bilhete de voo... um bilhete aéreo... e aí às vezes já está pré... tem aquela caixinha assim... já está praticado. Ah, gostaria de assento é, confortável, assento plus, assento premium Aí você tem que desticar aquilo lei? já viu isso? Por quê? Porque malandramente a empresa já deixa aquilo como efeito padrão Se a lei permitir, tá gente? Tem certas práticas que são ilegais Isso é contra a defesa do, 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 a defesa do consumidor E aí tem empresa que já deixa malandramente aquela abinha ticada Por quê? Porque o padrão é você passar batido sem nem ver ou quando você entra no site e tá assim, eu gostaria de receber anúncios, eu gostaria de receber e-mails, eu aceito que o meu e-mail seja compartilhado com XYZ, aquilo já fica padrão, então é o famoso efeito padrão. Todo mundo faz isso, todo mundo deveria fazer pelo menos, tá? Então o meu efeito padrão foi colocar a aba mais vendidos. E aí aqui embaixo, o primeiro óculos que eu colo, coloco aqui, adivinha? É óbvio que eu não estou rodando... tá uma confusão isso aqui, né? É óbvio que eu não estou rodando anúncios só desse óculos. Estou rodando o um masculino para o público masculino. Eu estou rodando um óculos que pode ser unissex. E é um óculos uh, com maior leveza. Ele tem uma capacidade de... Ele é polarizado, né? Ele se adapta à parte mais clara ou à parte mais escura. Sem dar interferência na lente. Que é um óculos para esporte dentro de páginas ou de canais onde um público de esporte está. Ou seja, eu segmento a minha audiência e eu anuncio para ela, tá? Então é por isso que eu resolvi colocar esse anúncio aqui para Ana. eu sei que a Ana é uma menina ligada à moda, ela gosta, se veste bem. Está sempre pesquisando lá no, no, no Google sobre... tá vendo no Instagram, por exemplo, ela segue algumas... Blogueiras ou algumas marcas... Lá no Google... Ela gosta de pesquisar... Qual o melhor salto para usar com a saia... É, sei lá... Saia frisada... Aí a Ana foi lá no Facebook... E entrou... Num, numa publicação que alguém tinha colocado... De... Meninas... Olha essa dica de maquiagem... Se sua base está acabando... E você não quer jogar fora... Se seu rímel ficou duro... Aí a Ana foi lá... Clicou para assistir aquele vídeo... My dear... Todo mundo sabe disso, espero que não assuste ninguém. Todo passo que você dá dentro da internet é registrado. E esse perfil seu é montado via Google, via Facebook, Facebook barra Instagram barra WhatsApp, que é a mesma empresa, né? E Google barra YouTube. E todos esses dados, e todos esses cliques, isso que você assiste, isso que você consome online, é unido num lugarzinho seu... como se fosse um bonequinho seu ali escondidinho... e eu tenho você ali... eu tenho seus dados ali... não eu, Aline, tá? Eu, Google... eu dono da página para a Aline pagar o anúncio. E aí, quando eu viro para o Google e falo assim... Google, ó... eu quero que você mostre esse anúncio... para as mulheres que comprariam um óculos... É, de moda atual... que tem a ver com... com, com Uh, a revista de moda, que tem a ver com beleza, que tem a ver com isso, que são mulheres de tal idade, bababá, o Google pega, cruza o perfil, fala, opa, Ana, maravilha, pessoa perfeita para cair nessa isca aqui no site da Aline, então quando ela clicar lá no Google, óculos da Scarlett do seriado Bow Type, barará, adivinha quem vai aparecer? O meu site, e exatamente o meu anúncio com essa configuração. Meu Deus, Aline, você está falando um negócio que eu não faço ideia de como é que faz. Isso é muito difícil. Não, não é. Existe, inclusive, hoje, ferramenta artificial, plataformas, softwares, que fazem essa automação pra você. O que você precisa, lógico, é entender dessa estratégia para pegar a estratégia, pegar o seu produto e juntar a estratégia com o produto, né? Lógico, você tem que entender um pouquinho como é que monta a estrutura do site. Feito isso, pum. Aí é só sorrir, meu bem, fica deitadinho, vai pra praia, toma uma unha de coco, cuidado com a pandemia, tá? E tchim, 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 tchim você tá vendendo lá. Aline, eu quero aprender a fazer esse negócio. Essa é uma das coisas que eu ensinarei hoje na mentoria. Tá vendo como é que a gente deixa uma isca aqui? Para quem é meu aluno, obviamente, meus mentorados, meus poderosos chafinhos, que eu sei que tem um monte aqui na área, tá? A gente vai falar hoje sobre estratégias de venda, como abordar o cliente, como pesquisar, como coletar esses dados, tá bom? Ah, ainda não sou da sua mentoria, pelo amor de Deus, vou chorar, vou me rasgar no meio. Não, calma, manda inbox depois, minha equipe vai tentar te atender pra gente ver o que, que a gente pode fazer. Tem gente que vem para a mentoria porque faz sentido, se eu encontro os quinzenais em grupo. Tem gente que contrata a minha consultoria separada. E tem gente que da consultoria já pode fechar um plano se entender que faz sentido para o negócio da pessoa, a, a nossa ajuda, a nossa equipe de profissionais. Porém, vou deixar uma coisa muito clara aqui, para não causar expectativas. A gente não vai atender profissionais Pessoas, marcas ou empresas que eu acho, sinceramente, que a gente não está no momento de ajudar a pessoa. Ou a pessoa está muito crua, ou a pessoa vai se endividar, vai se descabelar para fazer aquele investimento e eu não quero. E também não é grana, tá bom? Vou ser honestaça com vocês, mega transparente, como quem já me segue aqui há um tempo sabe que eu sou e minha equipe também. Não é dinheiro, não é o um orçamento. Já tive a proposta de gente que falou assim: Poxa, Aline, tô sabendo que você montou a estratégia, o branding e a palestra em inglês de um cara da Globo e eu fui indicada por ele e monta a minha e blá blá blá. Aí eu fui estudar, vou chamar de, de Fulaninho, tá? O fulaninho que veio indicado por um cara sensacional que eu amo de paixão, que vocês conhecem mais por complexo, obviamente não vou falar o nome. Aí esse fulaninho que veio indicado, veio todo, todo. Não, porque eu vou, que não sei o que, que você eu, eu, pode falar o preço, ou pode mandar o boleto pra fulana de tal, ou eu vou pagar. Nem perguntou o que, que eu ia fazer por ele, nem perguntou como é que ia funcionar, nem, nem viu se eu tinha realmente condições, né, se o meu conhecimento era capaz de resolver o problema dele. Aquilo já me causou uma estranheza, já achei meio esquisito. E aí fui conversar com o bonitão, falei, vamos conversar com ele, né? Coletei dados, porque eu não atendo nenhum de vocês, saibam disso, tá? Sem antes dar uma olhadinha na internet, sem olhar Instagram de vocês, a história de vocês, o histórico profissional, porque atrás de uma empresa de sucesso tem que ter um CPF honesto, íntegro, com valores morais que são iguais ou parecidos com os meus. Senão eu não vou atender, so sorry, tá? Não faço B2B, não faço B2C, eu faço 8 to 8, Human to human, pessoa pra pessoa, são vocês, humanos que eu atendo. E aí, o fula não, marcou um call comigo, a gente conversou e tal, e o cara falando de mil coisas, não, porque o meu barco, porque minha casa em Angra, porque meu apartamento em Miami, porque meu avião e blá, 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 eu, aham, uhum, conte-me mais sobre isso, né? Tô acostumada a lidar com gente com grana, né? Uma das famílias que eu trabalhava, certamente vocês conhecem, o pai, o, o, o patriarca da família, doou 18 bilhões para a caridade, então não era uma família pobre, então não é uma coisa que, oh meu Deus, vou ficar impressionadinha, não vou, já passei dessa minha fase infantil, enfim, ele estava lá contando, né? Ah, não sei o que, mil histórias, e o papá deixando ele falar, eu falei, tá bom, fulano, vamos lá, sobre que que o que, que você quer palestrar, como é que eu posso te ajudar? Não! que você quiser, pode falar o tema aí, joga no meu peito que eu mato. Falei, não, mas não, não tem como você palestrar sobre qualquer assunto. Você pode palestrar sobre tópicos dentro da sua área de atuação, de formação, de habilidade. Agora, se você, por exemplo, é, sei lá, nutrólogo e vive isso, é apaixonado, eu não espero assistir uma palestra sua sobre, sei lá, astronomia dentro da NASA, né? Concorda o que eu tô falando? Então, não dá pra todo mundo saber de tudo. E eu comecei a sentir um pouco de desonestidade, de falta de verdade, falta de comprometimento daquele cara com a pessoa que estaria do outro lado para receber esse produto dele. E aí, meu amor, me desconecta, desculpa Eu não entro numa coisa que eu não vejo honestidade Que você quer vender gato por lebre Ou que você quer fazer graça Ou que o seu ego vem na frente Enfim, ou que você não vai realmente impactar e tocar as pessoas Desculpa Felizmente eu posso escolher os meus clientes Eu amo todos de paixão, apaixonada Inclusive pelos projetos deles Sou honrada de tê-los ao meu lado E aí virei pra esse fulanão, Falei, fulanão, não, você me desculpa Mas eu não consigo te atender Aí ele, mas como não? Pode escolher. Falei pra você, ver aí ó, você se pode ser palestra do TED? Se você quiser que eu monte um evento do TEDx aqui na minha cidade, lá no interior de São Paulo, eu monto. Pode falar o dinheiro aí, pode falar o valor e tal. Eu falei, meu amor, olha só, você não tá entendendo. Não é sobre grana. Não é sobre grana. Eu pensava em dinheiro, em, oh, vou construir, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Mas mesmo assim, com muito valor, muita moralidade, muito caráter e muita honra não vai ser agora com 36 macacaveia que eu vou mudar a ordem dos fatores, não vou botar carroça na frente do, dos bois, forget it, aí ele, mas eu falando isso logicamente com muita diplomacia, né, não, porque não sei o que, que eu não acredito que você não vai me atender, eu falei, que você quer, vai começar a encrencar pra mim, quer saber, vou inventar uma desculpa esfarrapada, sei lá, vou falar da minha agenda, porque não é mentira, né, não é uma desculpa, é real, Falei, olha, você me desculpa, eu acho que vai exigir um pouco mais de tempo, ou de preparo, ou de estudo de mercado, e não acho que a gente vai ter uma boa relação. Então eu sinceramente prefiro não te atender. Cara, esse cara virou no giraia. Uau! E não se quer? Ele vai falar, quem você tá pensando que você é pra falar não pra mim? Meu bem, aí mesmo que eu falei, sabe quando é que eu vou te atender, bonito? Talvez numa outra encarnação, porque nessa com a tua postura, com a tua é, é, desonra, né? Já comigo, imagina com um cara que fosse contratar ele pra dar palestra, percebe? Ou com um coitado do, do cara que estivesse sentadinho lá pra assistir, pelo amor de Deus, só ia sair asneira da cabeça dele. Ou coisas que não são reais, que não vão transformar. Não vendo milagre. Se você falar pra mim, Aline, monta minha palestra, qual que é o tema? Como ficar milionário em uma semana? Fala, <risos> pelo amor de Deus, né? É um, é um brinquedo, é um joguinho? É tipo banco imobiliário? Aí a gente vai fazer. Agora, real não é... Se você descobrir... Me conta primeiro... Aí se der certo... Eu conseguir... Re replicar isso... Eu vou fazer todo mundo que eu preciso... E que amo... E que eu tenho carinho... De ficar milionário... Mas enfim... Estou te contando tudo isso... Já até perdi o fio da merda... porque eu entrei nessa história? Não sei... O que, que vocês lembram... Né? Do que, do que, como é que eu liguei isso aqui? Mas enfim... Ah, lembrei... É sobre... <risos> sobre pessoas que mandam inbox pra gente... Ou mandam mensagem... Ou entram em contato comigo... E pedem, Aline, mas ajuda a gente e tal. Gente, e eu falo, não, pra muita gente, não se chateie, tá? Não é por questão de desonra desonestidade sua, é porque às vezes eu acho que eu vou te atrapalhar mais te vendendo um produto do que te ajudando. Talvez você já esteja com a cabeça focada em outras coisas, ou eu posso te ajudar até aqui, ó, de graça, não precisa pagar nada, tá? A sua forma de pagamento, a sua contribuição comigo, sabe qual que é? Se você gostou desse vídeo, compartilhar para alguém com alguém, se você gostar desse vídeo, achar que fez sentido, que alguém pode se, se, se fortalecer, ou se beneficiar de me ouvir aqui, falando todos os dias de um meio-dia, indique um amigo seu, isso pra mim já é pagamento, tá maravilhoso, no momento correto da sua vida, do seu negócio, da sua história, aí sim você vem pra mim e vai ser um prazer te atender, tá bom? Então, é... Se alguém por um acaso mandar mensagem, não se chateie, se eventualmente a gente falar não ou deixar você ali, talvez meio que em stand-by, tá bom? Bom, <risos> vamos lá, voltemos pra cá. E aí, é, esse anúncio aqui, já esqueci de novo qual foi a pegada que eu fiz. Ah, foi sobre a mentoria, se você quiser aprender a fazer isso aqui, tá? Se você quiser aprender a fazer isso aqui, eu posso te ajudar, tá bom? Vou ajudar hoje na mentoria. É, e aí aqui dentro, dos mais vendidos Quando a pessoa entrou, por quê? Porque eu segmentei, eu sei exatamente Quem que é o peixinho que vai morder aquela isca né? Eu não vou colocar minhoca pro tubarão Também não vou colocar sardinha Pra manjubinha, não vai funcionar Então eu tenho que colocar a isca certa No mar certo, no momento certo Pra pessoa certa, senão é um desperdício de dinheiro Tem gente que gasta rios de dinheiro em anúncio Não converte nada Tem gente que coloca centavos Gente, hélio, centavos de anúncio E vende porque tem milhares de fatores, lógico, mas a segmentação, a target audience é a bam, bam, bam dos números ali, tá bom? Boa, já aí, Jaque. Bom, dito isto, aí quando a minha querida Ana, obrigada, tá, Ana, por ser meu exemplo aqui, entrou e eu já sei que ela vai comprar porque ela vai gostar desse óculos aqui, eu já apliquei outro efeito aqui, qual que foi? Efeito do desconto. Só que eu não coloquei aqui para vocês... que embaixo desse desconto... eu vou escrever assim... somente... ou sei lá... últimas peças... ou última unidade... ou aquele ticking clock... aquele reloginho... já viu? o site da Amazon tem... 15 minutos... 14 14,58, 59 14 58, 14 57 por quê? Quando eu coloco um valor alto... e depois um valor baixo... eu faço o que a gente chama de ancoragem... ou seja... Eu preceto na sua mente um número maior e depois eu te mostro um número menor. Um número maior versus um número menor contrastam. Qual que é a sacada? Você vai achar o um menor automaticamente pequeno. Pequeno comparado o quê? A outro número maior que está ali. E esse efeito aqui embaixo, que eu te falei que eu posso colocar um reloginho dizendo que últimas unidades ou um reloginho mesmo, ticking clock... é o famoso gatilho da escassez. Ou seja... nossa, eu preciso comprar porque senão vai acabar... a gente tem um problema muito grande com perda, né? O ser humano. E o relógio ele também cria na sua cabeça uma coisa chamada urgência oculta. Ou seja, ou você compra ou você compra. Você nem tinha pressa para comprar, você estava só olhando. Só que quando eu coloco um reloginho ali... Você fala, caramba, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, é agora, pega o cartão de crédito e sai correndo, já viu isso? Vai comprar, sei lá, ingresso pro cinema, hotel faz muito isso, né? Você vai fazer a reserva, meu Deus, eu vou perder esse quarto. Aí aparece um pop-up assim. O último é, quarto reservado na última hora, o último quarto é disponível, você sai igual um louco, gente. Fala assim não. Todo mundo cai, até eu que sei que isso é efeito do site, eu caio. Porque a grande sacada é você não tem como saber se aquilo é real ou se não é. Pode realmente ser que o site esteja falando aquilo para você porque de fato são as últimas unidades ou o booking porque é o último quarto disponível. Mas pode não ser. Na dúvida, se você quer muito, o que você vai fazer? Você vai sair igual um louco, desabalado, catar o cartão de crédito da mãe, do irmão, do marido, da, da noiva, do vizinho, do padre, para poder comprar o negócio, tá? porque isso funciona. Bom... Falado isso, aí eu venho pra aqui pra baixo. Repara, ó, a gente, tá um, um par de erros aqui, né? Deixa eu apagar aqui em cima. Jesus amado. Repara que aqui embaixo, quando eu coloco assim, ó, de 1997 grandão para 10 de 99, olha o que aconteceu. A sua percepção é que 1997, um, que são quatro dígitos, tô falando de quase dois mil reais, viraram dois dígitos. Dois dígitos. Ah, Aline, mas 99, eu sei que são 10 de 99, não sabe não. O seu cérebro racional, seu neocórtex, ele sabe. Mas quem compra, meu amor, é o límbico, é ele que manda nos Paranauê, tá? Então ele vai associar 99, ele não vai associar um 997. E, obviamente, tem mais uma coisa. Aline, mas por que 99? Essa história de 99 é real? Será que isso funciona? Por que não 100? Left digit effect. Quando você tira o primeiro dígito, ou seja, o dígito da esquerda... ele é pequeno ou ele é zerado... a sensação que a gente tem é que aquilo é menor. Ou seja, 99 versus 100 na sua cabeça... faz uma diferença absurda, porque você não acha que é um real, um dólar a menos. Você acha que, caramba, é uma casa de dezena ou de centena a menos, Tá? Chama Left Digit Effect. E mais, coloquei um botãozinho aqui embaixo, que eu não vou conseguir porque eu não sou tão hábil assim, com o um nome By e, de preferência, uma mãozinha. Animadinha, assim, com clique clique clic. Sabe por quê Gente, olha que loucura. Isso aqui, um cara que eu amo de paixão, chamado Nick Colenda, que é um mestre na, 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 na mentalidade é, persuasiva para preço, ele fala o seguinte... já foi é, pesquisado... já foi cientificamente provado... depois eu trago até os dados para os mais pragmáticos... e desconfiados aqui... que o nosso cérebro... ele associa imagens... a ações dentro do nosso corpo. Então, se você olha para um botão... e esse botão tem uma mãozinha clicando assim... o estímulo cerebral... É para o teu braço, para o seu braço e no mouse e fazer clique, clique, clique. Aline, pelo amor de Deus, tá tudo explicado. É isso então, por isso que eu compro um monte de coisa na Amazon. É. Então, antes de você entrar na Amazon, minha sugestão? Coloca um orçamento do lado, posso gastar isso, deixa um cartão com limite ou já vá blindado, tá? Para você não, não cair na, na, nas pegadinhas. Patjin, chama Nick Colenda. Nick Colenda, vou escrever aqui. Nick Colenda. Gente, o Nick é um cara gênio, gênio, gênio. Tem cada material, cada artigo, cada livro dele absurdamente bom. Só que o Nick, ele não é fã do Instagram. Se vocês procurarem no Instagram aqui, acho que tem quatro publicações dele, tá? Forget it. Ele não é autoridade no Instagram. Mas o bicho é sinistro em design thinking, em... Persuasão das cores, persuasão das fontes, persuasão de técnica, de página de venda, surreal, tá? Mega, mega recomendo. Bom, feito isso, aqui embaixo, aí eu tenho mais um negocinho aqui, chamado prova social. É aquela máxima, meus queridos e minhas queridas. Você vai até uma cidade. Chegou até a rua dessa cidade, você tá sem celular, enfim, não quer pesquisar na internet... Aí você olhou, tem uma rua... Imagina que a gente não tá vivendo a pandemia, tá? O mundo de Nárnia aqui... Feliz que oremos, voltaremos para ele. E aí você olhou para essa rua... Tem um monte de restaurante. Desse monte de restaurante... Um... Tá animado, tem música, papapá... E tem mais quatro ou cinco pessoas na porta esperando. Mas o restaurante é grande... Então vai andar rápido, filho, tá? Mas tem gente na porta. E o saguão tá cheio. O movimento, o garçom pra lá e tal... As pessoas estão sorrindo, blá blá blá... E nos outros restaurantes... Tem um garçom e uma mosca... só... não tem mais nada acontecendo... Sabe aquela plaquinha aberta... mas até mexendo assim... com o vento na rua... imagina já essa cena... dramatiza o negócio. O que, que o seu cérebro... bonitão... faz sem pensar... sem pestanejar... ele vai direto no restaurante que tem as pessoas? Aline... Espera aí... eu nem conheço essas pessoas... como é que eu sei que o restaurante é bom? Prova social... A gente vai pela maioria. Se as pessoas vão, significa que, hum, interessante. Eu acho que se aquele restaurante ali é conhecido, alguém já está dando um depoimento, né? Automático ali que está na, na porta esperando, eu acho que o negócio é bom, então eu vou. Ou seja, outras pessoas mostram pra gente, mesmo que a gente não conheça essas pessoas, que algum produto é bom, que algum restaurante é bom. Por isso que vocês, por exemplo, dão audiência para pessoas que têm muitos seguidores no Instagram. Você fala, cara, essa pessoa deve ser autoridade no assunto. Por quê? Porque tem muita gente seguindo. E às vezes nem é isso, né? Mas enfim, às vezes acontece, tá? E quando eu coloco para você aqui no site que 1.300 e poucas pessoas compraram e a nota da 4.8, você vai falar, ah, não é possível. Eu tava até com uma duvidazinha de, hum, acho que é furada se lá da Bino ou não vai chegar, ou esse site não é de confiança ou então esse produto é uma porcaria primeira vez que eu for pra praia ele vai ficar escuro, ou não vai dar certo só que quando eu vejo um monte de gente dando recomendação positiva eu tô fazendo os fazendo de luz, vocês perceberam, né? quando eu faço o joinha, pós o dedo e dando uma nota alta, e tem até site que tem até depoimento da pessoa, né? dizendo o que ela achou cara, você automaticamente você fala putz, é bom, você nem viu você nem viu o produto, tá? Feito tudo isso, a chance da senhorita Ana. Muito obrigada. Não sei nem se você tá aqui ainda, depois de eu vou ficar falando meia hora. <risos> Ela vai comprar esse site, meus queridos e minhas queridas. Ela nem vai olhar e vai sair feliz da vida. Eu digo mais. A chance é que ela ainda compartilhe com as amigas no WhatsApp. Amiga, olha que maravilhoso o óculos que eu comprei. Nem conhece a série. Aí ela vai lá na série do Netflix. Ajuda até o Netflix. Aí o Netflix vai lá. Ela entra no Netflix, assiste o seriado. O óculos chega, ela fica maravilhosa bosta a minha loja... quando o óculos chega na casa dela... porque ela amou o óculos... foi um descontão... 50% de desconto... e ela nem percebeu... que ela caiu na minha armadilha... tá? Armadilha no bom sentido, tá, gente? Isso aqui... pode ser... uma faca de dois gumes... ou uma faca de dois legumes... você pode usar isso pro bem... você pode usar isso... pro mal... espero sinceramente que ninguém use pro mal... mas infelizmente sabemos que existe... tem gente que vende... gato por lebre aí... vende fantasias e promessas... mas... Quero que você tenha isso na sua mente. Para precificar, coloque efeitos de economia comportamental, vieses cognitivos, que ajudam o teu cliente a tomar aquela decisão mais rapidamente. Porque você sabe que seu produto é bom, você sabe que faz sentido ele pagar aquele valor, você sabe que ele vai curtir, ele é a pessoa para comprar, é o público correto, o óculos está na moda, é legal mesmo, as pessoas estão curtindo a venda, por que não usar dessas estratégias, tá bom? Não é à toa que o senhor Jeff Bezos está em número 1. Um. Mas, além disso, Aline, tá bom. Agora eu entendi, beleza. O meu produto e tal, total. E aí tem mais coisas, tá? Que é importante vocês saberem. Supondo que você quer vender um... Já falei de produto, né? Vamos falar agora que alguém vai vender serviço. Vamos pegar aqui, ó. Limpeza de sofá SP. Vou pegar você para Cristo, tá? Vamos lá. A limpeza de sofá SP tem um produto lá na na empresa dela, ou dele, não sei se você é mulher ou homem, me perdoe, tem um, um produto lá na, nessa empresa, é, empresa de sofá SP, que é um produto meio serviço, qual que é a sacada? Eles têm uma margem muito maior quando eles conseguem ir até a residência do cliente, por quê? Porque chega lá, eles tinham oferecido para fazer a limpeza do sofá, aí chega lá, percebe que também dá para atender a cortina, que também dá para atender o tapete, que também dá para atender aquela cadeira do escritório que tem o estofado, que o cliente nem se ligou que poderia. Então, o que, que limpeza de sofá SP quer fazer? Quer conseguir ir até a residência daquele cliente em potencial dela, porque ela sabe que chegando lá, limpando o sofá, dentro da casa da pessoa, tem mais chances dela fazer mais serviço. Já aproveita a ida, já aproveita que o cliente está ali, está disposto a pagar e tal. Vai ver o resultado na hora Bingo, né? Você consegue associar Mas como é que você anuncia isso, Aline? Como é que eu anuncio isso pra pessoa? Uma possibilidade dentro do seu site É, você pode colocar Vamos supor que o serviço de limpar o sofá Me, me corrija, tá? A limpeza de sofá SP, se eu estiver falando besteira Mas eu imagino que você não consiga Dar essa, esse orçamento Sem sequer ver o sofá, saber o tecido O tamanho do sofá, não é isso? E a cidade, enfim, Você não está em São Paulo, por exemplo então, vai ficar difícil você colocar lá no seu site. A ah, limpeza de sofá custa 100 reais. Porque, poxa, só se for um sofazinho que mora, talvez, no bairro do lado. Mas imagina, o cara mora, sei lá, em Poá, Suzano, mora em Arujá, mora em Santa Isabel, e você está em Paralheiros, sei lá. Ou você está em Birigui, né, dona Letícia. Então, não dá pra você colocar o preço da limpeza de sofá. Qual que é a sacada? Você pode anunciar a limpeza de sofá? Deve. Como antes e depois antes e depois. que põe uma foto do antes, põe uma foto do depois. Mas você não vai anunciar a limpeza do sofá. Você vai anunciar o quê? Um produto que você usa para fazer a limpeza. Meio que faça você mesmo. Do lado desse produto, você vai fazer o quê? Você vai fazer um bundle pricing. Produto, pro, clientes que compraram esse produto, ou seja, essa, essa, esse spray, também compraram essa escovinha. Ou Clientes que compraram esse spray... Também compraram esse hidratante para couro. Sei lá... Bundle. Tá? Então você vende uma coisa conectada com a outra. Qual que é a sacada? A tua pegada... O teu objetivo... Não é vender só o produto para o sofá. A sua pegada é vender o serviço. Mas... Quando um cliente dá sim para você... Quando ele testa algum produto seu... Quando ele testa algum serviço seu quando ele percebe que ele te deu um voto de confiança, que você tem idoneidade naquilo que você está entregando, a chance de você oferecer coisas maiores, de ticket maior, são absurdamente maiores, tá bom? Então, você pode perfeitamente fazer isso. Vende um produto, pode fazer um bundle para você aumentar o ticket ali, e quando a pessoa fizer contato com você, porque ela vai cair na sua caixinha, né, no seu CRM, espero eu que você tenha, de, 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 de clientes... liga pra pessoa e pergunta... agora liga ficou bom... deu certo... eu já tô no... no aqui, tá triste esse negócio, gente... É, liga pra pessoa e oferece pra ela... fala... Fulana, tudo bem? eu vi que você mora na, no bairro tal... na cidade tal... a gente também pode ir até aí... se você quiser... fazer uma demonstração... pede pra pessoa de repente mandar foto... falar quanto sofás ela tem na casa dela... vou falar pra vocês o que aconteceu aqui... aqui... na minha... meu de residência... é... Tinha um sofá que tava bem sujo. Tava bem sujo, bem sujo, bem sujo. E tava... Não, não era sofá não, desculpa, era cama. Tava incomodando a Camila. Não quero cama suja, quero limpar, blá blá O que, que ela fez? Achou uma empresa que fazia higienização. Na verdade nem foi ela, né foi a assessoria dela. Achou uma empresa. A assessoria chegou aqui, olhou e falou, hum, tem uma cama aqui, mas tem outra cama ali, tem outra cama ali, tem outra cama ali. Camila, ou falou pra falar, na verdade, em vez de eu te cobrar a X pra fazer uma cama, eu posso te dar um descontão e eu faço as quatro. O que você acha? Hum, óbvio, né? Já tá aqui? Limpa aí, deixa eu ver. Camila, percebi que você tem uma sala de cinema aqui e o sofá é escuro, né? E a, a sala que a gente tá lá embaixo ela é toda preta. Então, imagina, ficar é, é, preto dá mais ácaro, dá mais fumo. Normal, porque não tem tanta luminosidade. Eu também devia limpar esse sofá aqui, porque ó, tem ácaro, tem fungo, blá, blá... Mas calma, não fica tranquila, eu vou fazer um, um descontaço pra você... Eu vou te dar um, um preço bem, bem melhor, bem joia. Malandramente, ela olha pra sala, tem mais uns cinco sofás. Camila, o que, que você acha? Eu nem foi com a Camila, tá, gente? Tô usando ela pra, pra vítima aqui. Tem mais cinco sofás aqui pra limpar. Sei que chegou um momento que essa empresa que veio aqui tava limpando a casa inteira. Limpou acho que 10 camas, uns 20 sofás e sala e não sei o que, não sei o que. Não sei nem quanto deu a conta. Mas, felizmente não foi eu que paguei. <risos> Mas, olha a sacada: a pessoa veio para fazer uma venda, uma prestação de serviço. E eu vi a mocinha que veio oferecendo de fazer em outros lugares. Malandra, certíssima, corretíssima. Porque ela já estava aqui, já trouxe o material. Então, você que é prestador de serviço, fica a dica também da tia Aline, tá? Tia não, me respeita que eu sou jovem. Da Aline. Quando você for até um local para atender alguém, não leva só um potinho para fazer só aquele serviço que a pessoa pediu, leva mais. Deixa no carro, tá? Se for possível. Poxa, eu vou fazer, sei lá, a sobrancelha, vou fazer os cílios... Na, na minha cliente e tal... e ela mora num prédio... ela mora numa casa que tem outras mulheres... leva mais... de repente você consegue fazer também... tá bom? Aproveita a viagem... Eita, meu serviço aí... foi você, Lê? Que veio aqui? Se foi você, me fala... fui eu... maravilhosa... depois a gente vai conversar... que eu quero saber qual que foi a parada aí... <risos> isso acontece às vezes, gente... esses dias eu estava no... no... no, no, no spa... e eu brincando lá... vocês lembram né, da história da galinha... Que eu tava, né, caí de paraquedas no spa vegano, e eu, eu amo comer. Parece uma pioa comendo. E aí passou um galinho na minha frente, bem na hora. Falei, gente, vocês estão pensando o que eu tô pensando? Porque no meu quarto sem lareira, né? Foi brincadeira, lógico. Mas aí a menina do spa me seguia, ela mandou uma mensagem, Aline, não existe, não, eu sou fulano, eu trabalho aqui. Eu falei, ah! Então, se foi você que fez a limpeza aqui, depois você me chama porque eu amei sua ideia de, de fazer um. Um bundle pricing combo já chegando aqui, tá? Ah, ó, outra dica importantíssima. Então, já falei de produto, já falei de produto associado a serviço. E aí, vou te falar de uma outra coisa. Faça um negócio maravilhoso quando você vai vender serviço também, ou, ou você vai montar um orçamento para um cliente, ou você vai, vai negociar chovem de alma, pelo menos eu chove de alma e de cabecinha, tá, Dona Letícia? não sou senhora idosa igual você, que não pode comer fandangos. <risos> ah, quando você vai vender, sei lá, de repente você, vai, você é contador, ou você é arquiteto, ou você é enfermeiro, ou você é médico, enfim. É, você vai oferecer, lógico, um, um serviço, mas a pessoa te vê como profissional liberal, ou como autônomo ali. Olha a sacada. Coloca preços maiores, números maiores antes de oferecer o valor que você quer cobrar daquela pessoa. Ah, linha mas isso é ancoragem? É e não é. É uma mistura de ancoragem com contraste visual. Por quê? Quando você mostra para a pessoa, olha, vamos supor que você... Vou pegar o exemplo da Finanças da Mari ontem, que falou de uma, de, de uma cliente dela que trabalha com pés de pessoas diabéticas, tá? Supondo que ela vai atender e ela vai atender um, uma clínica... ou ela vai atender um hospital... Ou ela vai atender... fez uma parceria... sei lá... Com, com, com um plano de saúde... whatever... ela precisa montar um orçamento... esse orçamento... Né, se ela multiplicar ali... vezes X... mas ela pensa num valor grandão... ela pode virar para a pessoa e falar assim... fulano... olha só... se eu fosse te vender... É, uma... um serviço meu... uma prestação minha... Uma, uma, um atendimento meu... barra uma consulta minha eu te cobraria, estou precificando aqui da minha cabeça... 150 reais. Porém... se no mesmo dia, no mesmo local... eu conseguir atender duas pessoas... eu não vou cobrar 150, Eu vou cobrar R$99,00. De cada uma. Mas... se você falar para mim... olha, não, mas eu não preciso de você só aqui dois dias... eu preciso de você para fazer isso... semanalmente... porque as unhas crescem... correto? Ah, então tá bom. Então, se você fizer um pagamento recorrente, ou seja, você fizer um, um, um valor comigo de um pacote, eu posso oferecer para você o seguinte. Em vez da pessoa pagar 99 ou te cobrar 99 por, por pessoa, eu vou te cobrar... Tem que fazer esse cálculo, tá, gente? Estou inventando aqui pra você só para ilustrar, ilustrar. reais, desde que sejam quatro atendimentos por semana e a gente fecha o um mínimo de seis meses. Olha como é que já caiu. Então de 150 foi para 99 e foi para 60. Lógico que a pessoa que está fazendo esse, essa oferta tem que colocar isso na ponta do lápis. Só que qual que é a sacada? A pessoa tem que ver se aquilo compensa. Mas o grande lance é ela conseguir falar para a pessoa que vai contratar que ela consegue fazer um preço menor se for um combo, se for um super pacote. Mas a entrega ela vai colocar alguns critérios. Olha eu só consigo atender aí de segunda, quartas e sextas. E as pessoas que você for trazer para mim... Você tem que estar entre o horário tal e o horário tal. Tudo bem? Senão eu não vou conseguir. E a pessoa que vai contratar vai falar... "Jóia, eu quero. Então tá bom. Beleza. Maravilha. E aí o que, que pode acontecer? Pode ser que ela tenha oferecido né, uma média... Sei lá, de 100... São 100 pessoas que vão fazer esse serviço. 60 reais por semana. Ah, 120, 240 reais por mês por paciente. R$240 ao longo, vamos botar cinco meses para ficar fácil, tá? Ao longo de cinco meses, R$ reais verso vezes 100... 1.200 com dois zeros do lado, tenho 120 mil. Olha essa sacada... 120 mil reais que você planilhou para mostrar para uma pessoa que vai contratar você por seis meses para você ir segunda, quarta e sexta, e ficar lá à disposição para os pacientes virem até você você fazer o atendimento, lógico que você tem limites. Você vai colocar, sei lá, eu consigo atender 6 pessoas por dia, 10 pessoas por dia? Percebeu? É muito comum a gente fazer isso para faculdade, para academia, para empresa, para evento, ou seja, você coloca um pressão que seria o preço unitário, coloca se fosse um desconto, uma coisa é, aleatória e você põe um precinho pequenininho, mas você coloca um clube de assinatura, você coloca uma recorrência. Por que, que você vai fazer isso, Aline? Será que não é melhor eu deixar a minha agenda livre... e aí eu tenho toda segunda, quarta e sexta livre... para fazer com quem eu quiser? Depende, é você que vai me falar. Se a sua agenda está muito cheia... e você ganha mais... segundas, quartas e sextas... com o teu valor de 150 que é o valor cheio... esquece o que eu falei... não tá mais aqui quem falou. Mas se você quer... dar volume... ao, te, à tua, à tua, ao teu caixa... porque você não tá conseguindo correr tanto atrás de cliente assim faça isso, pode ser uma vez por semana duas vezes por semana, ou sei lá alguma coisa online, né ou coloca uma equipe com você e aí você pode terceirizar e montar uma equipe, levar esse profissional e você paga um percentual pra ele, mas é uma forma meu amor, de você ter uma grana recorrente no teu caixa tá, então eu sei que eu tenho um fluxo recorrente ali, que no próximo, nos próximos três meses nos próximos seis meses, nos no próximos dez meses, eu sei que eu tenho Condições, a minha empresa está sadia para comprar insumos, para eu continuar trabalhando. Eu sei que meu Pro labore naqueles meses, ainda que eu adoeça, espero que você não adoeça, mas ainda que você adoeça, ele já está garantido, vai diminuir, porque talvez você tenha que pagar uma outra pessoa para precisar aquele serviço. Mas consegui perceber, você já até tem uma, uma, uma previsão de caixa, tá bom? Aline, eu cobri um valor de um projeto, coloquei do lado que daria 40% e depois menor o valor final, que era o valor que eu queria. Zopa, o cliente pagou sem pedir desconto Muito bom, Bebel, congrats Zopa, na verdade, que a Bebel tá falando maravilhosa aqui, que já aplicou é o Zone of Possible Agreement em português é parecido, né? Zona de possível acordo Você quer me pagar 100 Eu quero te cobrar 200 Aí o que, que a gente faz? Eu entro numa zona que você não pague nem 100 e eu nem te cobro 200, de repente 150, pode ficar bom para você e pode ficar bom para mim tá? Essa zona Última dica... Antes de eu chamar um de vocês aqui... É, isso é importantaço que eu vou falar agora... Pra quem vende... Dudu, tá na área aí? É, pra quem vende... Produtos que às vezes... O concorrente vende mais caro... E você fala... Poxa vida, cara... Como é que eu vou competir... Com o um concorrente... Como é que eu vou competir com o um fabricante... Porque isso aqui é mais caro pra mim... Ou o insumo é maior... Olha a sacada, Dudu. Quando você pega um produto seu, que você quer vender ele, ou porque ele está tá estocado ali, tá, não está vendendo, não está fluindo, você quer dar vazão naquele produto, ou porque você sabe que é um produtaço, tá na moda, a galera está super pesquisando sobre aquilo ali, mas você não consegue ser competitivo com aquele valor, o que, que você pode fazer? Você vai pegar aquele produto... E você vai reduzir o máximo que você puder, sem sangrar o teu caixa... Quase encostando... Quase encostando... No teu valor de custo... Por quê? Quem manja? Quem entende essa, essa pegada? Por que, que eu vou fazer isso? Então eu vendo 100 produtos no meu, na minha loja ou na minha empresa... Mas eu vou pegar um que eu quero muito vender... Porque ele está super procurado... Mas eu não consigo colocar um valor competitivo... Uma magalu da vida porque eu não compro 10 mil de uma vez só... E aí, eu vou e coloco esse valor... eu puf, despenco ele... reúno... minha galera, minha equipe e falo, olha, o valor disso aqui agora vai colar aqui... quase no, no mínimo... mínimo do mínimo do mínimo que eu posso... para não ter prejuízo, lógico... mas eu vou arrancar o máximo que eu puder... dependendo da estratégia você pode ser até mais agressivo, tá? Você pode até colocar prejuízo naquele. Por que, que você vai fazer isso? Porque quando você faz uma venda cruzada do seu produto... E o aluno... Ah, o aluno olha aí, eu tô muito doida já... O, o, o cliente percebe que... Pô, ele entrou, ele veio... Uau, caiu igual um, 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 um doido né, no seu site... Enfim, quer muito comprar aquilo ali... Caramba... Pô, o site da Magalu tá vendendo por mil reais... Esse cara tá vendendo por 899... E, e é um site confiável tem um NPS, né? tem o Net Promoting Score lá dos clientes, está com uma nota boa, procurei no um reclame aqui, e o cara é bom. Por que será que esse cara está conseguindo? Como é que esse cara está conseguindo aplicar esse preço? Pode ter certeza que ele vai tentar de todas as formas possíveis, desde o momento que você entra no site até o seu checkout, te vender uma outra coisa. Porque é nessa outra coisa que ele vai ganhar o lucro. Ou também pode funcionar como uma estratégia... para eu aumentar a minha base de clientes... ou eu diminuir o meu CAC... que é o meu custo de aquisição por cliente... Calma, Aline, volta tudo explica... Vou explicar... Vamos supor que o Google está se assim, embumbando... Eu entrei lá no, 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 no Suggest, entrei no site de procura lá dos SEOs da vida... e estou vendo hoje que o produto mais procurado... no Google, na internet tá sendo, no caso do Dudu, do, 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 tá sendo prancha de surf infantil, né, tá perto do dia das crianças, pronto, essas datas comemorativas são ótimas, então tá perto do dia das crianças, tem um monte de gente procurando presente pra criança. E aí o Dudu percebeu, falou, hum, agora é a hora. Aí eu olhei em outros sites, né, em marketplaces e tal, eu percebi que o valor médio dessa pranchinha aqui, põe, é, sei lá, é 200 reais. Pô, todo mundo vendendo por 200, 200, 200, só que eu não consigo colocar por 200, que senão eu vou, to vou to tomar prejuízo. O que, que o Dudu pode fazer? O Dudu vai lá, faz um cálculo, ele percebe, cara, para eu levar a gente pro meu site, entre levar o cara pro meu site, o cara se tornar cliente, eu tô gastando aí, ele tem esses dados computados, medidos, tô gastando, sei lá, 15 reais. Então... Se em vez de vender por 200 que é o valor do concorrente, eu colocar no meu site a 185, pode ser que o Google me ranqueie melhor se eu colocar um real de tráfego. E quando esse cara entra no meu site, eu posso oferecer mais coisas para ele. E posso fazer com que esse cara tenha uma experiência comigo como cliente e compre mais vezes. Ou, já que está comprando a prancha, por que, que você não leva os traps junto? ou, oh, já que você está comprando a prancha, por que, que você não leva o strap com 50% de desconto e um não de graça esse óculos aqui? O ser humano ama um brinde, tá, gente? Ama um brinde. É melhor você colocar o preço cheio... sei lá, custaria reais um óculos. Melhor você pegar esses reais e colocar no valor do produtão e falar que o óculos é free do que você colocar o um óculos de reais. Leave it. E ele foi, olha, vou vender para você essa prancha, 185 reais. vou te dar desconto na minha nadadeira, de 35%, coloque em número, se for acima de 100 reais, tá? Uma, uma sacada também. Como assim, Aline? Se eu for te vender um produto de mil reais, soa melhor eu falar pra você que eu tô te dando 350 reais de desconto do que 35%. Mas se eu fosse te vender um produto de 10 reais, soa maior eu falar 35% do que 350, percebeu? Então, se a porcentagem 35 for maior que 3,50, oferece a porcentagem. Se o número o valor for maior que a porcentagem, 350 versus 35, oferece o valor. Voltemos. Aí ele foi, ofereceu ainda, deu um descontasso lá na nadadeira, que os concorrentes ele não tem. Então ele colocou o preço que ele aplicou e o, e o, e o cliente não tem uma comparação, porque ele é um coroa ali, né? Então, de ó, a nadadeira seria 80, de 80 pode vender por 59. E vou te dar de graça esse óculos de natação. Bingo. Vendeu. Conquistou o cliente, manda ainda uma coisa personalizada pra criança, acompanha esse pós-venda, faz um follow-up, traz esse cara pra comprar outras coisas no seu site. Certamente quem compra uma prancha pro filho, ou é um pai, ou é uma madrinha meio perturbada que gosta de praia. <risos> então é muito mais fácil você vender pra um segundo cliente, às vezes outros produtos que você oferece, que você tem ali. Beleza? Chega de falar, né? Falei até a alma. Gente, é que eu amo precificação, eu amo é, gatilhos, eu amo economia comportamental. Se deixar, eu falo até depois de amanhã. Vou receber um de vocês aqui para ver como eu posso ajudá-los. Vamos lá. Temos a Kelly, temos a Tatiane Peris e temos a Elenice. Uh, vou escolher pela ordem aqui, tá? Eu agora não sei. Vamos lá. Vou tentar a Kelly. Kelly, as afiliadas vão para água, vão mesmo, Dudu? A Alice já, já vai. Minha nenenzinha. Fofurinha. Hoje tem mentoria, hein, povo? Não esqueçam. Espero todos lá.
0: Olá, Kelly. <risos> A hora que meu filho viu Kelly? que você acertou, ele... Mãe, você.
1: Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então tá bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo bem com você? Tudo bem. Tá bom. De onde você fala? Eu sou de Minas. Estou em Juiz de Fora. Ai, que delícia. Gente, eu amo mineiro. Olha, eu amo nordestino e amo mineiro. E norte também. A mineira é ótima. pessoal do, do centro-oeste, do sul e do sudeste, desculpa, mas meu coração é de Minas pra cima. <risos> <risos> Kelly, conta pra mim. O que, que você faz aí em Juiz de Fora?
0: Então, eu moro em Juiz de Fora. tem 10 anos. Sou de Belo Horizonte. E aqui... Eu, eu já trabalhei aqui com empréstimo consignado, já trabalhei em loja, mas atualmente eu estou. Mas eu eu gosto de aprender a língua inglesa e eu aprendi muita coisa estudando sozinha, porque eu não tinha às vezes dinheiro para pagar um curso, mas eu tinha acesso a algum livro, então eu estudava com o que eu tinha, né? E hoje hoje eu faço faculdade de letras em inglês. Legal. E eu quero ganhar minha vida com o inglês, né? Só que o conhecimento que eu tenho hoje, ele não é suficiente ainda para me fazer ganhar um dinheiro, para, né, assim, para me tirar, me dar um, uma certa independência.
1: Hoje, como dona
0: de casa, eu tô 100% dependente do meu marido financeiramente. Porque eu não, não sei se eu sinto segurança de que o conhecimento que eu tenho já consigo pegar algum trabalho de para dar uma aula particular ou trabalhar com tradução. Deixa eu te perguntar. Eu acho que eu cobro muito. Posso falar um pouquinho em inglês com você? Você vai se sentir confortável? Pode. Eu ouvi a live de ontem, anteontem, de de eu entendi 60% ou 70% tá. dos do se inglês. Se confortável. Eu vou devagarinho com você, tá? So, you ah. said you don't feel so
1: confident talking in English because you are still studying, right? To become a master yes. in English. But before you go uh -huh. to the master level of fluency, you get to the fluent level. And sometimes, Kelly, mm -hmm. all you need is to be fluent. Why? Because being fluent, you are able to help kids. They have a small vocabulary. They only know some Uh, simple words, they know some simple forms and tenses of verbs. So maybe this is a possibility. Maybe you could try
0: to teach kids. Entendeu tudo? Que maybe. Entendi. Entendi. Mas, crianças, mas não, isso na escola. A língua school in Juiz de Fora. He's learning English uh, since 2019. Uh, no. 2019. 2019. Mm -hmm. And he he's speaking um, uh, with a few vocabulary okay. but he's 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 learning okay. and sometimes I I'm, I'm able to help him mas às vezes eu não acredito Que eu sei o suficiente Para ensinar alguém Ok,
1: good. Vou parar do inglês Agora que a minha live do inglês é a 6, tá? Uh -huh. Senão não, calma Mais uma confusão mental uh -huh. na minha cabeça de... <risos> Quero fazer duas observações Sobre o que você me falou Primeiro, parabéns, tá? Porque a gente conseguir enxergar Que a gente está num processo E vai chegar num outro nível É sensacional, é assim mesmo Eu dou aula de inglês uh -huh. há 20 anos Eu estudo inglês há 24 anos e tu longe de saber tudo, mas muito longe, nunca vou saber tudo. Porque a gente sempre precisa uhum. estudar, se, 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 se atualizar, né? ler, se colocar. ali sempre no lugar de ouvinte, de aprendiz, de observador. Então, esse estudo seu nunca vai terminar. O perfeito nunca uhum. vai chegar. Eu sei que você sabe disso. Mas eu quero que você mude um pouquinho é. nessa comunicação, Kelly, e pensar assim, ó. Eu não me sinto confiante. Eu não me sinto confiante. Eu quero que você mude o confiante para eu ainda não estou aprimorado o suficiente para executar tal tarefa. Ou eu ainda não estou no nível de fluência ou no nível de profundidade sobre o um assunto para entregar o que aquela pessoa talvez precisa de mim. Percebe como muda? Porque aí eu tiro de mim o peso de incapacidade, de falta de confiança, porque confiança, ela tá muito ligada a medo, a autoestima. Eu não quero que você
0: sinta isso de você. Confie em você, tá bom? Porque como eu estudei muita coisa sozinha... É, muita coisa meio que, entre aspas, aprendi errado, né? Eu também. Eu não tinha com quem praticar, eu aprendia com livros, então... Eu também. Eu acho que eu precisava dar uma limpeza, então eu acho que eu me cobro muito isso. Normal, que bom que você se cobra, porque quando a gente se cobra,
1: significa que o nosso nível de exigência é maior. Eu já peguei mico, Kelly, quando eu era novinha, palestrando nos Estados Unidos. Errei. Na frente de sei lá quantas pessoas. Whatever. E daí que eu errei. Tá tudo bem, a gente erra. Todo mundo erra português, quer hum. ver? Ah, fulano, o jantar está pronto. Venha. Sente-se à mesa. Ninguém fala sente-se à mesa. Ninguém fala senta na mesa. Não é isso? Uhum. E sentar-se na é sobre. Eu não sento sobre a mesa. Sento lá. Mas a gente fala e está aceitável. Então até o erro, ele tem nível. Tem o um erro que é mais aceitável, tem o um erro que não é. Porém, se eu não consigo manter uma fluidez, uma, um, um nível de aprofundamento, de entrega, com aquilo que a pessoa que está do outro lado está esperando, aí sim, a gente freia e fala "Oh, well, Never muito bom, Mar. Aí eu falo a pessoa, olha, fulano, segura um pouquinho, que eu tô me aprimorando, eu tô me aprimorando, eu tô estudando, não é confiança, eu tô me aprimorando, e eu vou te entregar esse nível que você merece. Mas não agora. Hum. Tá bom? Vou te fazer um convite. Você é boa de escrever? Você gosta de escrever, de ler? Sou. Gosto. Quer Posso. fazer um teste no meu time? Quero. Então tá bom. Quero. Ótimo. Então você vai fazer um teste no meu time, tá bom?
0: Uhum.
1: Porque aí você tá. vai perder esse medo. Você vai ganhar essa confiança. E, obviamente, se aquilo que eu preciso com você aqui dentro do meu time te ajudar a se te aprimorar, a te soltar, porque eu sei que vai, você vai voar. Combinado? Isso não fizer sentido para você, é não problema, não. Então, manda inbox. Não, tá tudo bem.
0: Um teste já é uma honra.
1: Isso. Manda inbox pra para gente, que a gente vai te receber com muito carinho. Hein? Tá.
0: Tá bom? Tô muito feliz. Muito honrada, muito um feliz. Beijo no seu coração. Muito obrigada.
1: Um da vida, viu? Uma proposta ainda de. <risos> que eu fiz aqui.
0: <risos> muito obrigada, tô muito feliz. Eu
1: vou encerrar com você e vou chamar a próxima pessoa, tá bom? Tá bom, manda tchau Beijo. Vamos para a próxima. Deixa eu ver quem tá na área aqui. Hello, ah! Cindy.
2: Ah, deixa eu colocar meu fone. Deixa. Tudo bem? Dá pra ouvir?
1: Eu estou te ouvindo, senhorita.
2: Ai, também tô te ouvindo. E aí, dona Cindy, de onde você é? Sou de São Paulo. Da psíquica da cena. São Paulo, seja. é mais São então... Paulo. É, mas pro interior, assim.
1: Mas pro interior aonde? São Paulo é maior no interior do que na capital.
2: É zona sul, mais próximo de Juquitiba.
1: Tá. Eu conheço um pouquinho. Conheço, na verdade, São Paulo mais de cima do que de dentro. Porque eu morei 17 anos aí, né? Mas eu voava muito. É muito pra, pra praia? Nossa, nem tô acreditando. Você aceitou. Por quê? <risos> Por quê? Tô aqui sim. Tô problema.
2: fazendo o código dos tubarões. Eu fico vendo você dando as aulas com o Camilo. Bom, então, pra tubarão. mim, você já tá, tipo, uma deusa. Não nada.
1: Sou humana igual... <risos> Lindona, me conta, o que está rolando, como é que eu posso te ajudar, com o que, que você trabalha, o que que tá tirando seu eu sono? Eu trabalho
2: num estúdio de tatuagem, e ah. como eu tô fazendo o curso, né, eu tô tendo que montar o pitch e tal, e eu tô tendo um pouco de é, dificuldade de tentar identificar o diferencial competitivo de outros lugares. E também uhum. com, eu tô tentando, né, implementar o spin no nosso atendimento, e eu tô tendo um pouco de dificuldade nisso também. São esses dois pontos. O diferencial então, e completar né, o spin
1: Beleza. Olha só. Cindy, via de regra, a pessoa que faz uma tatuagem, com raras exceções, às vezes a pessoa faz porque perdeu um, um ente querido, quer marcar um momento da vida dela e morre de medo de agulha, não é a pegada dela. Mas a grande parte das pessoas que fazem tatuagem, elas têm um traço muito forte dos arquétipos lá atrás, denominados e gerados né, e, e criados por Carl Young que a gente usa hoje, que é o arquétipo ou do fora da lei, ou do rebelde, ou do explorador. O que isso quer dizer? São pessoas que buscam não ter limite, sabe? São pessoas fearless, são pessoas destemidas, são pessoas guerreiras, são pessoas que dão a volta por cima, uh, ou são pessoas que se sentem muito dona de si ou querem fazer com que o corpo delas transmita a personalidade delas, elas querem exteriorizar isso, ou se é o arquétipo do fora da lei, ele quer falar assim, olha, regras foram feitas para serem quebradas. Eu não uhum. pertenço ao sistema. Todo mundo vendo, eu tô voltando. Eu sou questionador, tá? Não tem absolutamente juízo algum de valor a isso, se é bom ou ruim, é, se é legal ou se não é. Ponto. Só que Criando uma conexão de tatuagem com o arquétipo. Dito isto, quando eu vou fazer a minha prospecção, ou seja, a minha conversa, o meu estudo, minha paquera ali com o meu possível cliente, se eu entendo o lema dele, se eu entendo a praia dele, se eu entendo o que, que ele gosta e do que, que ele não gosta, você concorda que fica muito mais fácil?
2: Então, no atendimento eu costumo perguntar se a arte tem algum valor sentimental, porque aí ele já me tá. responde o que... que... Fica pra ele O problema é criar é, Justamente na parte que vem o problema A né, necessidade, porque às vezes a pessoa só quer fazer Uma borboletinha super delicada E aí eu não vejo que seja um problema que vai impactar Às vezes na autoestima, o que significa muito Sabe uhum. É isso que, que então, acaba aí, Isso aí é uma outra demais. pegada,
0: tá
1: Isso aí é uma outra pegada, porque aí você tá falando De resolver um problema do seu público Eu quero te ajudar com relação ao pitch que foi o que você me falou Depois eu te ajudo com o seu público, ah, tá, tá bom uhum. Então vamos lá se eu tô falando pra você, que, que, que as pessoas que têm tatuagem, eu falo isso porque eu posso falar, tá? Tem 18. Tô falando com conhecimento de <risos> <Que> causa. bacana. <risos> é, quando a pessoa ela vai buscar um estúdio de tatuagem, ela quer exteriorizar alguma coisa, ela quer marcar a pele dela. Ponto. Uhum. Tá? E aí, quando eu penso assim, caramba, quem será que é essa pessoa? Que características que as pessoas que procuram o meu estúdio têm em comum? Aí você vai fazer esse exercício. Você vai olhar pra tua audiência... E vai começar a falar Hum, esse cara é assim, essa menina é assim Tal pessoa é assado e tal Quando você conseguir perceber A maioria, o predominante Bingo Você já achou o arquétipo da sua marca Ou pelo menos umas pessoas que estão do outro lado ali Estão percebendo ela Talvez não seja o que, até, até o que você deseja Você pode mudar Mas é como as pessoas estão percebendo tá uhum. Por exemplo, será que eu vou conseguir vender Mais fácil Uma tatuagem de, sei lá, é, um símbolo do, de uma tribo maori que, sei lá, não existe mais e que era uma ligação com uma astrologia enterrada há dois mil anos para um cara que tem, por si, característica dele ser aquele cara mais... É, corretinho, mais certinho, cabelinho penteadinho, sabe o jeito do Big Brother? Aquele cabelinho bonitinho, uhum. penteadinho e tal, não sei o que. Não vai bater muito com a praia dele, porque você não. percebe que são coisas que, que contradizem com a personalidade da pessoa, tá bom? Segura essa -se aí. Quando eu falo então de arquétipo, é, Cindy, e às vezes me vem umas mensagens, acho que do astral aqui pra vocês, é importante você entender isso. É, eu tive esse chamado, né? Eu, cliente da Cindy, tive esse chamado. Sou Aline tatuada, Aline exploradora, aventureira, eu amo. né? Amo praia, amo aventura, amo altura, eu era piloto, né? Sou ainda, não trabalho mais com isso. Mas é, eu amo, é uma coisa que me encanta. E aí, como é que a Cindy vai se diferenciar quando ela falar com a Aline? Ela pode, por exemplo, virar e falar assim... A gente entende que a vida é cheia de aventuras. Por isso, nós... Estamos aqui no estúdio XYZ, de tal dia a tal dia, para você que é da nossa tribo, se sentir confortável.
2: Hum, Ai, que bacana. bacana, falou
1: comigo, percebeu? Aí, por exemplo, Aline, eu quero pegar... Mas você tá no, no, não pega coisa muito pontual, senão você desconecta de uma galera. Alguém falou de caveira aqui muito bem pontuado. Eu, Aline, não tatuaria uma caveira em mim, porque eu acredito que caveira tem uma simbologia que, pra mim, a Aline, não, não pertence. Mas, para quem estuda, por exemplo, a, a mitologia e a crença... É, é, Azteca, Maia, mexicana, a caveira, pra eles, tem um símbolo muito bonito, né? Dos antepassados, de proteção não, e tal.
2: A... Mas eu não gosto. é
1: a minha pegada, eu, Aline, não gosto. Mas eu não sou o seu arquétipo, não sou o arquétipo da exploradora, da destemida da fora da lei, da rebelde, que você recebe no estúdio de tatuagem. Então, se eu pontuo é. e deixo muito específico ele caveira, por exemplo, você vai falar, aí não, não quero tatuar caveira, tá? Então, cuidado pra ele não é muito profundo, tá bom? Por que nós falamos tudo isso? Porque quando você for colocar dentro do seu pitch, Cindy, o seu diferencial competitivo, esquece que é pro o pitch. O pitch nada mais é do que uma amostra que o teu negócio, ele é diferentão e ele é potente e ele tem algo a mais que outras pessoas com produtos parecidos com o seu não tem. Porque você resolve o problema, a dor e cria uma conexão com o teu cliente que a uma outra galera não resolve. Até aí tudo bem. Uhum. Certo? Show. Só que aí, imagina o seguinte, eu vou colocar então pra fazer, como é que é o nome do seu estúdio?
2: MK Tatu. Hã? MK Tatu.
1: MK Tatu. Vou colocar o meu estúdio pra, sei lá, que, que, quais quantos profissionais tem no estúdio?
2: Nós hoje estamos com 10 pessoas
1: trabalhando com a gente. 10? 10. Quais são as especialidades? Tem isso, né? Tem tatuador que é especializado é. em realismo, em, né? Quais são os. os Hoje maiores nós temos aí?
2: dois especialistas em realismo: temos uma em black work, old school, fine line. Essas são as especialidades
1: que a gente trabalha aqui. Então tá bom. Então você vai pegar e vai dividir o teu, a sua prestação como se você tivesse três produtos dentro de um só, tá? Então eu tenho é, um produto... É, o
2: estúdio também tem barbearia, a gente também trabalha mais com estética pra mulheres. Só que acredito que o, a maior parte da renda ser tatuagem, eu acredito que seja o foco principal, assim. Tá.
1: Beleza. Vamos, vamos, vamos por partes, como eu diria o nosso amigo Jack. Quando eu vou falar com a pessoa que vai tatuar realismo, essa pessoa vai tatuar geralmente o quê? Foto, desenho, uma coisa real. Não é um desenho abstrato. Isso. Né? Não é um freehand. Tatuador tá não vai lá e ah eu vou fechar os olhos, vou criar uma coisa meio van Gogh que a pessoa vai aceitar? Não. Ela quer uma coisa mais real. É uma memória da vida dela. É uma foto. É um momento. Ela olhar para aquilo ali e ela se conectar. Eu por exemplo, a minha tatuagem de realismo é essa aqui. Metade é Aline, metade é um leão. Na verdade não sou eu, né? É uma mulher, mas que me representa. Então essa tatuagem de realismo para mim a Aline ela tem um valor. Mas eu também tenho linha, eu tenho frase, enfim. Só que o cara que fez essa tatuagem aqui, maravilhoso Douglas, um beijo pra você, meu queridão, é um cara mega conceituado, premiado, mora em Porto Alegre, não tinha agenda, tinha, sei lá, um ano de fila de espera, perturbei a, a equipe dele, quando deu uma brecha, eu falei pra menina, eu falei, olha, eu tenho facilidade de agenda, o dia que dá uma brecha, você me liga, eu vou comprar uma passagem, amanhã eu tô aí em Porto Alegre. E ela fez isso, me ligou e eu fui. O que, que aconteceu? O Douglas, como ele é especialista em realismo, todas as tatuagens que ele coloca lá na página dele são de realismo. Então, ele pega uma foto... Eu vou até te mostrar. É importante eu falar isso pra você, porque isso te gera um pouquinho de ideia, mas na cabeça das pessoas que estão assistindo a gente também. E sejamos justos, uhum. justos, como diria o Roberto, justos, com todos que estão aqui. Olha
0: só.
2: Então, vou aqui. no Instagram do estúdio, a gente posta todos os estilos, né? e aí no é, perfil pessoal de cada um, eles trabalham naquilo que eles têm mais especialidade para gerar Maravilha, autoridade é para cada um deles, né?
1: Show! vamos lá então estamos aqui, meu Instagram vou colocar aqui Douglas Prudente Tatu o Douglas é dona de um estúdio mas, olha o Douglas que maravilhoso o Douglas, olha como é que ele se denomina, que legal, assim, de artista. Não é muito legal?
2: Uhum.
1: É. Eu nem te mostrei, quer dizer, mostrei, mas acho que você estava de costas e você não viu. Você acha que o Douglas tem tatuagem? Sim ou não?
0: Olha,
2: pelo que eu conheço, eu acredito que sim, tem? mas eu também... É, a maioria tem. Eu oh. também conheço um artista que não tem nenhuma.
1: Beleza, mas é normal ter, né? Então é normal eu olhar pro Douglas uhum. e eu não me ajudar. O um pescoço tatuado do Douglas Por quê? Porque o Douglas é da minha tribo Sacou? Então beleza Vou tatuar o pescoço, Aline? Não, eu Aline, não quero tatuar meu pescoço Mas eu respeito e entendo Que pro Douglas aquilo é importante Aí tem várias coisas muito legais que Depois você pode aprender aqui com o Douglas, tá? Várias coisas mesmo, mas o principal que eu quero que você veja é o seguinte Olha o trabalho Do Douglas, hein, Sim, Que coisa absurda de bem feita Cara, olha isso aqui, surreal Coisa linda Tá vendo? Traço dele. Aham. Bem fininho Olha isso. ó Olha
2: isso o aqui. O Mike, que é o, um dos sócios, é é, o estilo de tatuagem dele é o mesmo do Douglas.
1: Maravilha. Então, o que, que o Douglas faz? Quem perguntou o Douglas de quê? Douglas Prudente Tatu. Queridão. Manda muito bem. E aí, qual que é a pegada? O Douglas com a esposa dele, querida... O que, que é a pegada do Douglas? Ele coloca o trabalho dele, ó, prova social, trabalho, 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 trabalho. Ele vai vender para uma pessoa que não quer tatuar um, um, uma foto, um rosto, um cachorro? Não. Ele vai vender para uma pessoa que é fã de pontilismo? Que eu tenho uma tatuagem na perna de pontilismo? Não. Ele vai não. vender para o cara que gosta de aquarela? Também não. Porque não é o trabalho dele. Qual que é o diferencial do Douglas? Ele é o melhor no que ele faz. Tanto é que o Douglas, não sei por que razão ele, ele tirou da bio, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o Douglas, ele tinha colocado lá na bio dele os prêmios dele, ou seja, ele construiu uma autoridade ali, dizendo, olha, na categoria realismo, eu fui premiado em primeiro lugar na feira tal, no evento tal, na, na, na a minha agenda, eu atendo no país tal, do, do, do mês tal ao mês tal, eu vou estar na França, vou estar na Espanha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, o diferencial competitivo do Douglas foi ele mostrar para mim que ele é especialista naquilo e ele é tão bom naquilo que ele ganhou o prêmio. Eu quero tatuar tá, com esse carro. Eu não quero uma pessoa mais ou menos. Eu quero o Douglas. Não queria nem saber quanto que eu ia é, é, pagar pelo trabalho dele. Até porque, gente, você que tá do outro lado aí, assim, sou super fã de quem trabalha com artista porque tatuagem não se negocia, viu? Deixa o artista decidir quanto ele acha que vale o que vai fazer. Não. A obra na sua pele. Dito isto, dona Cindy, como é que você vai criar um diferencial competitivo? Vamos imaginar o seguinte, o que, que o estúdio do Douglas hoje, vou pegar ele como case, oferece que outras pessoas não oferecem? Ele oferece uma qualidade, ele oferece um, uma, um, uma maestria naquilo que ele faz, ele oferece ele, Douglas... né? Não tem como imitar a capacidade técnica, o talento de alguém. A gente pode fazer parecido, mas igual nunca. Ele é um cara super premiado, super conceituado. Então, esse foi o diferencial competitivo dele. Agora, como é que eu posso fazer, Aline, se de repente no meu estúdio eu não tenho tatuadores que são mega premiados? Não sei se tem algum no seu que é mega premiado. Mas se não tem, como é que você pode explorar isso? Você tem?
2: O Mike, que é o sócio, né, que nós somos namoradas, ele que fundou a MK ele já tá há quase 10 anos na, na, no mundo da tatuagem. Ele já tem mais de 20 workshops, ele já participou de convenções. E eu tava com dúvida, porque eu pensei como diferenciar o competitivo perto de outros artistas, sabe?
1: Por exemplo, mas me explica isso melhor.
2: É, porque assim, quando a gente compara com, com outros, dentro do mundo da tatuagem, a gente pode citar o Biratami. É o Chico Mourbeni, que são assim, é artistas que realmente, para qualquer um... Ih, está travando um pouco. Você está ouvindo?
0: Travou.
2: Então, que, assim, o nível artístico do Mike ele já é bem conhecido... A, tanto na cidade que a gente mora, quanto nas outras cidades ao redor, que são um pouco mais próximas. Principalmente aqui na Zona Sul, né? E, só que assim, eu cheguei a comentar com ele e assim... Pô, eu acho que o seu diferencial pode ser seu nível artístico. Só que quando a gente compara com outros artistas que eu conheço, como Bira Biratan, Chico Murbeni, é, eles vão falar, pô, mas tem outros artistas que entregam o mesmo trabalho que você. Então, é a pessoa que, que é o seu cliente também é cliente do Biratã, também é cliente do Chico Morbeni,
1: que entrega um trabalho igual o seu. Sim, não, porque o Biratã deve estar cobrando, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais por uma sessão, que talvez um outro artista consiga fazer um trabalho muito bom também, e não, não, não vai cobrar isso. Eu é. sou, sou fã de obra de arte. Do, é, sei lá, do, 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 deixa eu pensar em um artista qualquer aqui sei lá, comprei um quadro do Salvador dali, que eu não posso comprar assim, de um quadro de uma pessoa maravilhosa que tem uma galerinha aqui na minha esquina. Entende? Uma coisa não anula a outra. Até porque tem público para todo mundo. Tem público que está disposto a pagar um ticket maior, tem público que está disposto a pagar um ticket menor. Tá? Qual que é a grande sacada? Vocês vão ter que olhar para aquilo que vocês oferecem hoje e tentar entender como que vocês conseguem se posicionar já que já está rolando, perto de outras pessoas que atendem as mesmas pessoas aí. Pode ser dentro da sua região, pode ser dentro de uma faixa etária que costuma ir, pode ser, sei lá, é, 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 pela, pelos artistas que tem, que tem aí dentro. Vou te dar um outro exemplo. Tem um outro tatuador meu, né, das, das minhas 18, ele fez mais de 10, o corpo, que ele trabalhava dentro de um estúdio que era assim na frente da minha casa, eu morava em São Paulo, em Perdizes. Qual que era o diferencial competitivo do corpo para mim? Proximidade. Ele estava num bairro muito fácil para mim, eu atravessava a rua toda em casa. E mais, lá era um ambiente bonito, bem decorado, é, tinha música, é, a, a galera super animada, tem vários artistas, cada um de um, de um estilo diferente. Tinha uma... Isso é maravilhoso. Tinha um... um você me convence aí, aí tá? Tinha um, uma geladeira com cerveja, <risos> algumas cervejas artesanais, é, que por vezes eles nem cobravam no cliente, quando você estava lá. E tinha uma cliente, uma, uma artista que fazia piercing, trabalhava com body piercing. Eles, é, para cicatrização, que era muito mais rápido, ah, o tempo... Entre você vir aqui, trazer uma ideia e eu voltar e marcar com você um outro dia para eu, eu te mostrar um esboço daquilo que eu desenhei para a gente poder tatuar o decalque, era muito rápido. Isso também é um diferencial competitivo, percebe? Então tinham várias coisas. O lugar de tatuagem tem que ser um lugar absurdamente limpo e higienizado. Mas é muito normal, arrisco dizer aí que no 80, 90% dos estúdios de tatuagens tem no mínimo uma parede preta. Não é isso? Então por mais é, que você tenha Principalmente uma roupa. parede preta, coisa de rock, caveira, máscara, nananã, faz com que uma outra, outro, uma outra pegada, um outro lugar do teu estúdio tenha talvez uma quebra desse conceito. Trabalha com uma dualidade. Então se uma parede é preta, toda do rock and roll e blá blá blá, e uns um símbolos, uma coisa até meio sei lá, anticristo que às vezes tem, do outro lado, coloca uma coisa mais menininha, Coloca desenhos mais delicados, coloca coisas mais angelicais, porque isso já causa uma sensação de quem entra, de uma coisa tipo, eu, se eu não pertenço a esse, eu pertenço a esse. Ou, oh, se eu não pertenço a esse, eu pertenço a esse. Então, dá pertencimento para todo mundo, dá acolhimento e aconchego a todo mundo que entra. Entendi. Mas, aqui o nosso estúdio, ele é super ruim. ruim. Oi?
2: O estúdio que a gente tá hoje, a gente se mudou recentemente. É um ambiente mais clean, tipo, mais branco, com uma decoração mais limpa, né?
1: Legal. É, tem um outro estúdio famoso em São Paulo, chamado Tattoo You, não sei se você conhece, ficava no Itaim, não sei conheço. se você ainda. Eu fiz uma tatuagem nas costas gigantesca, minha maior tatuagem, um anjo desse tamanho, com um artista querido, eu tenho 15 anos que eu tatuei. É, que ele só trabalhava, se você falasse assim, ó, me dá uma ideia, eu vou colocar nas tuas costas, eu vou fazer. Ele não tinha essa do decalque. Não tinha. Uhum. Porque era dele Porém O estúdio, cara, era super legal Tinha umas poltronas meio antigas Meio de época de imperador e tal Mas uma coisa, ao mesmo tempo que era antiga Era modernona, era chique, sabe Era uma coisa meio elegante A decoração do lugar era muito legal Também era um bairro bem localizado E mais, tinha uma lanchonete lá dentro Todo mundo no estúdio Sem exceção Usava máscara Mesmo que não precisasse já existia álcool em gel na recepção, esquece a pandemia, muito tempo atrás, por ter beleza, porque tudo era é muito limpo, tudo muito arrumadinho, as revistas arrumadinhas, sabe? Então, fazer com que seja um ambiente meio que quebra de padrão e limpo, que é o que a gente espera, porque tem que ser um assiado, você tá lidando ali com um corte na pessoa, é extremamente importante, tá? Aí, o que, que era legal também, todos os tatuadores, sem exceção, eles tinham atrás da parede deles, na, na, cada um na sua sala, os certificados deles. Então, ó, certificado pelo curso tal, um certificado por tal lugar, certificado por não sei o que lá. E mais, ele fazia questão de abrir a tinta e mostrar pra mim. Falar, Aline, olha, essa tinta aqui veio importada, veio da Alemanha, aqui o lote, blá, blá, blá. blá. Tudo isso, assim, de diferencial competitivo, tudo isso. É isso que faz a pessoa sentir confiança, é isso que faz a pessoa ficar. Não coloca diferencial competitivo para um estúdio de tatuagem como preço. Nunca. Porque se você trouxer cliente que está procurando um estúdio de tatuagem por preço, você vai arranjar dor de cabeça. Esse cara vai arranjar é. problema onde não existe, vai ter problema de negociar, vai chatear a sua galera, tá? Não é lugar. Você pode negociar preço se você for vender, por exemplo, aquela derme, não sei das quantas. Como é que é o nome daquele adesivo? Você cola depois da tatuagem, sabe o que eu tô tá falando? Tropical Derme. Tropical, Tropical Derme, Você pode, aí sim. Aí você pode, pode negociar com o preço, tá? Então, o que a
0: maioria eu das mais pessoas... A diz... É
2: porque a gente tinha pensado mesmo que o diferencial dele era isso. Tipo, o ele já tem mais de 20 certificados, ele estuda muito. Só que eu tava meio insegura ainda de falar que o diferencial era esse, porque eu fiquei com medo de pensarem que não é um negócio escalável justamente por ele ser o artista principal, né, do estúdio que, uhum. que a gente montou. Mas aí, como ele já dá aula para outros computadores, imagino que pode ter esse pensamento de que outras pessoas podem substituir meio que a, a nível artístico que ele já serve aqui dentro, né?
0: Uhum. Legal.
1: Quando eu penso em diferencial competitivo, ou seja, por que, que eu me destaco da concorrência, né? Por que, que eu tenho uma vantagem competitiva? Tem várias coisas. Aí a gente sempre tem uma coisa assim, nossa, eu tenho que entregar alguma coisa que é difícil de imitar, uma fórmula mágica, tem que ser a Apple, a Coca-Cola, não. Às vezes, é uma capacidade distinta que você tem, por exemplo, de abrir seu estúdio de madrugada. Pô, perceba ali que tem uma galera que quer, quer vir aqui de madrugada. Pô, é um diferencial competitivo. Tenho vaga própria. Tenho parceria com o estacionamento do lado. Puta diferencial competitivo. É, a tinta que a gente utiliza, sei lá, ela vem de uma empresa XYZ. E mais, é uma tinta é, eco-friendly. Pô, a diferença é usar seu competitivo. Esse viés sustentável pega muito, né? Ou o descarte das agulhas é feito... É, de forma XYZ E a gente leva isso para tal lugar É diferencial competitivo O que mais? Uh, você pode fazer um, um... Como é que chama? É um dia, um dia de tatuagem o um dia inteiro lá? Tem uma promoção? Flash day Flash day Você pode fazer um flash day para trazer uma galera? Pode deve, tá? Então o que, que você faz? Pega de repente uns decalcos já prontos que os, que os tatuadores já tenham você já fazem? Sim, fazemos. Tá. Então você pode fazer um flash day a cada X tempo, de acordo com a agenda de vocês, e brinca de repente com as datas. Puts, cara, essa, esse mês é o nosso histórico, que é o pior mês pra tatuar. Por quê? Sei lá, dezembro deve ser ruimzão pra tatuar. Por causa de. de pior sol. que não. É o
2: pessoal
1: bom? ama é.
2: tatuar em dezembro.
0: Viajar. Que tá. mês que é ruim?
2: Eu acho que mais um começo, porque janeiro, por exemplo, o pessoal tá viajando ainda, não quer gastar grana, né, porque já gastou com
1: viagem, então janeiro é o tá. pior mês. Então beleza, você pode fazer assim pro cara, ó, se der, tá? Você que quer muito uma tatuagem, blá blá blá, não, não, não mas a gente sabe, poxa, IPTU, IPVA, Escola do Filho, não sei o que, não sei o que, tatue hoje e pague daqui a três meses.
2: Legal. A gente tem hoje uma Ou, forma de pagamento também que é por boleto, então facilita.
1: Maravilha. Ou o cara dá uma entrada menor no cartão e depois ele paga o restante. Existem plataformas hoje sim, de que elas fazem um pagamento, chama pagamento inteligente. O que, que é isso? Supondo que eu, Aline, eu não tenho... Eu vou fazer uma tatuagem com algum é, artista da tua, do teu estúdio e eu não tenho dois mil reais liberados no meu cartão de crédito. Mas eu tenho duzentos. E aí você pode falar, Aline, tá bom, a gente parcela é. em 10 de 200 reais. E aí o parcelamento inteligente, na hora que você, eu passo o meu cartão, ele vai lá e pega 200. Ele não vai pegar 2 mil. Ele vai pegar 200. Mas a operadora de cartão que se vira, você, mês que vem ela vai lá e vai, receber, vai pegar mais 200 e assim vai. Então ela não, ela não, uhum. não bloqueia o limite todo da pessoa. Tá? Ah, entendi. Sobre parcelamento inteligente. negociar tá? Porque não é uma coisa tão barata assim, lógico. Mas isso é uma super sacada Você não diminuir o seu preço Mas você facilitar a forma de pagamento do seu cliente Isso sim, tá bom? Ou, por exemplo é, Eu quando vou no corpo O corpo já sabe, eu já aproveito né? Ele já tá lá Já higienizou a sala Já reservou a agenda dele A maquininha dele já tá com uma agulha Que vai ser pra mim Depois ele vai jogar fora Tem dias que eu vou tatuar Eu tatuo três tatuagens um dia só que são pequenininhas. Então você também pode fazer esse pré-anúncio para a pessoa. Olha, a gente tem condições de atender uma demanda tal, se você quiser, se a tatuagem for pequena, às vezes numa sessão. Ou seja, se você pagar por uma sessão, e essa sessão, sei lá, se vocês fecharem, não sei como é que vocês trabalham. Ah não, a nossa sessão é a tatuagem. Ou a nossa sessão é uma hora. Ou a nossa sessão é de duas horas. Se a pessoa pagar pela sessão e ela fizer, de repente, pô, um coraçãozinho... A pessoa vai sentir lesada, né? Sim,
0: é muito a caro. Aí tem
1: um cara em né? o Pagou hum. a mesma grana. O que, que você pode fazer? Você fala, olha, a gente sempre vai avaliar o desenho e o tempo que o tatuador vai levar. Porque se for um desenho simples e rápido, a gente pode aproveitar até o teu horário da sessão para fazer uma outra tatuagem. Por que não? Também é um diferencial competitivo.
2: Nossa, que tá? bacana. Essas coisas eu não tinha imaginado. <risos> é.
1: Eu falo, são coisas que a, a gente é faz, mas
2: a gente não tinha imaginado que isso poderia ser um diferencial, porque são coisas que a gente já tem no dia a dia, assim, sabe? Mas a gente nem presta tanta atenção de pensar que é diferente de outros lugares e tudo mais.
1: É normal, quando a gente está dentro do negócio, a gente não vê, a gente vê ele bem enviesado emocionado. Quem vê de fora que consegue ver, tá? Uhum. Outras coisas que você pode pensar. Poxa, além do, do da tatuagem, a gente dá curso aqui dentro. É muito legal, porque você valoriza, pega uma parte educacional da coisa e você treina a galera, tá? É, você pode pegar os teus, o teus artistas e, de repente, fazer uma força pra criar parcerias, colocar pessoas com é, um, um alcance maior, de repente, artista, músico, banda, e tal, 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 pro cara fazer. Hoje a
2: gente tem parceria com o Henrique Lima, com o Vinícius, são vários blogueiros, assim, que já tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.
1: Bem legal. bacana. Trecoaline ela tá topando também, tá? Tô doida pra tatuar de novo.
2: <risos> Dá uma olhada depois no perfil do Mike, eu acho que você vai gostar. o estilo de tatuagem que você tem.
1: Boa. Ó, o Dudu já vai fazer a tatuagem com você. Dudu, chegou a prancha daqui. <risos> Outra coisa, Cindy, assim, legal. É... O arquétipo, por que eu te falei do arquétipo? Porque era a grande sacada que eu te falar. Quando eu entendo quem é o arquétipo da minha marca, ou os principais, geralmente é um, máximo dois, tá? Esse é o ideal eu consigo entender quem são as outras marcas que também não são arquétipo. Por exemplo, você concorda que a galera que anda de moto gosta de tatuagem? Sim. Boa. Então eu posso virar para uma marca de moto, para uma loja de moto, para uma agência de moto e propor uma parceria. Sacou? Boa, hum, eu bacana. vou entrar no meio dos raleiros lá. Eu tenho uma Harley. Show. Tem uma Harley, trabalha aqui no estúdio da Cindy. Vou lá, entro com a galera, converso, troca ideia e falo, pessoal, é o seguinte, ó, vamos fazer um evento? Vamos fazer um flash day só de motoca da Harley? Olha que irado, todo mundo para na motoca em frente do estúdio. Uou! Todo mundo que vai passar na rua vai ficar louco, fala, meu Deus, o que, que é isso? Que legal, eu quero moto, quero tatuagem. O cara vai querer tudo mesmo. Legal, é, você? Né? O cara tatu, tá? tatu. Cara, tem um milhão de ideias pra fazer. Agora, amarrando tudo que eu te falei Para você colocar, senhorita, no seu pitch Porque dentro do pitch Aí é Por que, que eu tenho uma parada Que chama a atenção das pessoas de fora E um possível investidor ou possível sócio Vai olhar para mim como Não mais o mesmo Mas alguém que é diferente da maioria Você não vai conseguir, Cindy, Sinto te dizer Já é, aplicar uma coisa muito diferente Na disruptiva Que eu te sugeri aqui E já colocar no teu pitch para até dia 10 entregar Tá bom? Não, não vai dar então, tempo. É, a minha sugestão é que você olhe para dentro do teu estúdio, dentro dos seus clientes, conversa com a galera. Pergunta para eles por que tatuaram com vocês e não tatuaram com outras pessoas. Eles vão te falar quais são os diferenciais competitivos que vocês já têm.
2: Então, eu faço essa pesquisa principalmente depois que no eu não atendimento, faço o NPS. E a maioria fala que é o atendimento Mas eu não vejo que tipo, Seja tão diferente assim Porque eles falam que é um atendimento que a gente dá muita atenção E tudo mais, e também o tatuador né, Sempre entrega um trabalho que eles esperam E eles indicam bastante né, a gente depois, tanto que a nossa maior Parte de, de
1: clientes pausa, são indicações Pausa, pausa, pausa pra não sumir Você falou assim, os meus clientes falam Mas eu não acho Quem tem que achar assim de... São eles, não é a gente mesmo vocês falam assim para mim Aline, C. a LNCACABCC C. C. eu não, eu não, eu sou assim percebe eu não faço para ser diferente eu sou assim quando eu sou eu não vejo aquilo como diferencial mas não sou eu que tenho que ver quem tem que ver são os seus clientes então se eles já estão falando para você que é o atendimento sabe que é a personalização que é o relacionamento que vocês têm, que o boca a boca de vocês é altíssimo, que vocês levam, por exemplo, é, a carteira de clientes de vocês, ela aumenta X% por mês, mas entre eu ter novos clientes versus eu ter clientes que estão voltando para cá, eu crio o lifetime value, ou seja, o valor daquele meu cliente, ele aumenta. Pô, sensacional. Eu prefiro ter 10 pacientes, 10 alunos, 10 clientes que vêm todo dia consumir de mim do que todo dia eu ir pra rua matar um leão por dia pra conseguir um novo. A força é muito maior. Sim. É um puta diferencial competitivo, senhorita. Tá bom? O corpo é um cara agora. incrível, maravilhoso. O corpo, pra quem não conhece direito ele... Capaz de você entrar pra tatuar com ele, cara, é sensacional, um mega profissional, eu amo o corpo de paixão, amo a esposa dele, é um querido. Só que o corpo se deixar, você entra lá, e, e, ele fica mudo e quando você sair ele tá calado, porque o corpo é quietão. Então, e eu já falo mais quietinho do leite, né, eu falo por mim e falo por ele. Só que a sacada do corpo é, ele é muito bom, ele é muito pontual. Ele é muito certinho, ele é muito focado nos detalhes, ele se cobra demais. Teve um dia que eu estava tatuando com ele, a minha panturrilha, pontilhismo. Eu tenho umas ideias muito doidas, do nada eu mudo o, o decalque e ele fica de boaça com isso. Ele reage super bem porque ele é artista. E aí eu tava deitada, Cindy, eu dormi fazendo tatuagem. Amiga. De tão leve. Tão leve que a mão dele, maravilhosa, mas uma mão leve, leve. E a máquina também que ele usa, pela vibração XYZ lá que eu não entendo nada. Sei que eu tava deitada assim, né? Na, na máquina de, de barriga pra baixo, ele tatou na minha panturrilha e eu dormi.
0: Quando Ai, eu, dormi, que delícia.
1: eu tive um espasmo, a minha perna tremeu, o que, que aconteceu? Tremeu. Mas aí o que aconteceu com a Tatu?
2: Acredito que ele tenha conseguido, sim, porque é muito comum isso acontecer.
1: Borrou. Sério? Era só ponto, 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 ponto ponto, ah, ponto, é. ponto, 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 ponto. ponto, Na hora que eu tremi, a agulha estava bem na minha pele. Ele fez um. Mal. Meu Deus! O gobo ficou desesperado. Eu olhei para ele, o bicho é branquinho, eu tô tatuado, né? Tem até a cabeça tatuada. Eu olhei para ele. O olho do branco, o branco do olho, tava, tava menos branco do que ele. Ele ficou branco, 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 lábio branco, nervoso. Eu olhei para a cara dele e falei. Gopo, tá tudo bem. Eu que dormi. Deixa eu ver o que aconteceu. eu olhei, tava um tracinho. Falei, faz o seguinte, faz um tracinho do outro lado e tá tudo certo. Porque é uma ramsa que eu tenho na perna.
2: Boa.
1: Uhum. Aí então tem um monte de portinho, aí do lado tem um tracinho e do outro lado tem um tracinho. Dane-se! Fui eu que rei, eu dormi. rei entre aspas, né? Não tive intenção. Dormi e borrei. Culpa para dele. Mas ele ficou tão chateado com aquilo. Ele ficou assim é, é, notavelmente... A hora que eu já conheci o Gopo já tinha alguns anos. Eu já tinha feito as 10 tatuagens dele. ele. Ele ficou tão incomodado com aquilo, que ele ficou, não, Aline, mas peraí, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, e de repente a gente vê um estúdio de laser e tal, eu falei, não, cara, você encana. Ou seja, essa preocupação, esse carinho, se esse ele cuidado, demonstrou. isso é genial. Porque se eu fosse um cara qualquer, um cara com taranhei para o cliente, pai, tipo, ah, é você que dormiu, o problema é seu, não me entendeu? Então, pô, isso é genial, porque você trabalha com arte, Cindy. A pessoa, quando faz uma tatuagem, ela faz tatuagem pra quê? O que, que você acha?
2: Eu, às vezes é pra ela mesmo, pra ela se sentir melhor. Ou às vezes pra manejar outras pessoas, né? Tá, Aqui, mas vai
1: além, né? Muito... A pessoa que faz uma tatuagem, ela faz pra quê? Ela faz pra matar a fome dela? Não. Não. Tá. Ela faz
2: tatuagem ah,
1: pra quê?
2: Eu... Acredito que pra autoestima, pra se sentir melhor. Às vezes pra também se sentir inclusa dentro de alguns grupos sociais, né? É, aconteceu muito, por exemplo Hoje o nosso, nosso público é, tem bastante skatista E aí eles falam que às vezes o fato de não ter tatuagem Eles sentem que não estão inclusos Dentro daquele grupo de amigos que eles têm
1: então Para tudo É isso que eu queria que você falasse Pertencimento, tribo tá? Quem faz tatuagem Quem usa boné, quem usa piercing Quem usa uma marca estampada Quer pertencimento Ela quer que as pessoas na rua Da família, dos amigos, em qualquer lugar que orem para ela, identifiquem ela. Porque foi para isso que a tatuagem foi criada, sim ou não? Por que, que os foi. índios se pintam? Para um reconhecer o outro. Aquilo ali é sagrado para eles, aquilo ali é um sinal, é um simbolismo da tribo deles. Então a pessoa que se tatua, no fundo, no fundo, tem N razões superficiais, mas o, o miolo, o cor do negócio é pertencimento. A pessoa que se tatua, ela quer... É sentir que ela é respeitada pelas pessoas que são da tribo dela e ela respeita as outras pessoas. E essa parte de respeito, de confiança, de pertencimento, ela fica no meio da pirâmide de Maslow. Você quer sabe o que é pirâmide, né? Não ouviu falar?
2: Não, essa eu nunca ouvi falar.
1: Deixa eu ver se eu acho aqui pra você. Pirâmide de Maslow é. Deixa eu colocar aqui para você entender a sacada e como é muito mais fácil a gente vender as coisas que estão mais para baixo da pirâmide do que as coisas que estão lá para cima a pirâmide mais ou a hierarquia das necessidades é a forma que eu entendo que eu vou vender um produto um negócio um, um, um serviço para o meu cliente porque ele precisa daquilo ali mas como é que está ranqueada essa necessidade dentro da vida desse cliente tá então por isso que é uma pirâmide porque a base dela é mais larga e ela é mais importante então, a parte de cima, um pouquinho menos larga, um pouco menos importante. E assim vai. Então, tem, tem várias... É várias... aquela
2: pirâmide que fala que, tipo, no topo são pessoas que conhecem e sabem que precisam do seu produto e no meio são pessoas que conhecem, mas Não, estão
1: procrastinando? Vendas. Outra coisa. Olha só. Ah, essa é a pirâmide. Opa! Deixa eu fazer assim. Vai ficar ruim pra caramba de você ler, mas eu vou te explicar. Aqui embaixo, no, na basezinha da pirâmide, a gente tem é, as necessidades mais básicas fisiológicas, tá? Ar, água, é, é, excreção, né? sono, sexo. Então, quando eu vendo coisas relacionadas a isso aqui, a chance de eu ter uma maior, um público maior é muito grande, porque eu trabalho com necessidade muito básica. Mas, logicamente, eu preciso me diferenciar mais. Então, assim, eu vendo em mais número, mas eu também tenho mais, tem mais concorrente, tá? O mercado tá mais inchado. Quando eu venho para cá, eu tenho... A segurança física do meu corpo, do meu emprego, de recursos, da minha família, da minha saúde, da minha propriedade, onde eu moro. Olha quem trabalha aqui, ó. Linkedin. Aí, uhum. onde a senhorita está, aqui e aqui, tá? Coloco você nos, nos dois aqui. Aqui no meio, eu tenho amizade, família e intimidade sexual. Será que as pessoas me olham, me acham atraentes e tal, tal, tal? Aqui já entra um pouco de pertencimento tribo. Olha quem trabalha com comunidade. Tcharam, tcharam, Facebook. Não é isso. Ó, oh, belonging, pertencimento. Mas você também ataca aqui, que é estima, autoestima, confiança, a pessoa alcançar aquilo que ela quer, respeito, oh, por si mesma, pelos outros, que é o Twitter. E aqui no topo eu tenho moralidade, criatividade, espontaneidade, resolução de problemas. A, não quero que ninguém me julgue, né? Aceitação dos fatos. É aqui, eu tenho a parte de autorrealização. Olha, que legal, Cindy. Você tá aqui, ó, em duas fationas da pirâmide. Quem é bom em estatística e matemática, já vai me concordar comigo. Mas eu, eu arriscaria dizer que você tá aqui nos 40% da pirâmide, tá vendo? Que são essas duas coisas sim, aqui. Sim, é muita gente. Então, bate nisso aqui, ó. A autoestima, você é dono do seu corpo, você faz as suas regras. E sim nós somos iguais, tem pessoas que amam o que você ama, nós somos amigos, a sua família são os tatuados, né? Se você tiver gente na sua família que é contra. Essa tatuagem, para algumas mulheres, tem uma pegada de símbolo sexual, para homem também, né? não só para mulher. E, logicamente, a gente respeita você, eu respeito o que você é, a sua essência, tá? Então, olha que legal, Se trabalha com pedação, da pirâmide, tá? Isso é magnífico, porque quanto mais a gente consegue é, se, se, se embrenhar Vai tremer um pouquinho que eu tô ajeitando o meu tripé aqui, peraí Quanto mais a gente consegue se embrenhar no meio dessa pirâmide, melhor Tá bom?
0: Entendi. Não
1: é possível que você agora não saiba
0: Mas, Lou, Não, agora ficou mais fácil
1: Então tá bom Então, Cindy, ó, capricha Olha para os seus clientes, são eles que vão falar para você quais são os diferenciais competitivos, tá bom? E aí, além disso, por que, que eles vão vir em você e não nos outros? E além disso, o que, que você vai fazer? Você vai olhar para a qualidade dos produtos que você usa. Poxa, eu uso tinta XYZ, a é, é nossa descarte de agulha, o ambiente que a gente está, a ventilação, a iluminação, o ar-condicionado, o treinamento, a reciclagem dos nossos artistas, a gente tem caras conceituados. Nós que tatuamos fulano de tal. O nosso ticket, poxa, é médio, né? O cliente ali é mais alto que a maioria. Enfim, tem um milhão de coisas, tá? Dica pra você estudar. Concorrentes. Olha para os seus concorrentes. Coloca lá. Best tattoo studios all over the world. Coloca em inglês. Que você vai pegar o mundo inteiro. Cara, que genial. O cara faz isso. Dá pra fazer agora. Vou fazer também. Já vou botar no meu pitch. Putz, não dá pra fazer legal. hoje, mas vamos fazer um ano que vem. Ah, isso aqui não dá. Cara, eu tenho isso aqui, eu nem sabia que isso era um diferencial, já coloca Então, uma coisa que a gente tava
2: pensando, como você também tem tá tatuagem, não sei se é tão comum assim. é O Mike ele faz a maior parte das criações dele pelo iPad e já faz uma projeção pro cliente ver antes na pele dele como ficaria a tatuagem, né? Antes mesmo de fazer a arte. Nossa, oh, assim. genial! Então a gente já manda né, a criação antes pra pessoa ter uma noção de como ficaria no corpo dela essa criação. Genial!
1: E assim. Eu vou te falar que não sou uma pessoa leiga com tatuagem. Eu nunca vi isso.
2: É, a gente, a gente já fazia isso, mas não divulgava, né? Eu falei pra ele. Tipo, as pessoas gostam muito de ter a certeza que é aquilo que elas querem fazer e como ficaria no corpo delas, né? Aquilo
1: ah, genial. De genial. Genial. Genial, genial. E tem coisa, assim, de que elas são tão disruptivas que a pessoa ela associa aquilo ali a você. Ela acha que só você faz aquilo ali que você inventou a pólvora. Sabe assim? Por exemplo... É, vou te dar um, um, um exemplo qualquer. Eu ontem estava olhando lá sobre anúncios, enfim, da, que da agência, né? Da Pixi Tinha alguns clientes e tal. E estava vendo porque tem algumas plataformas de automação para fazer é, ranqueamento, de lead, de, de tráfego pago, lá blá. Só que a primeira vez que eu vi que existia uma agência que fazia uma automação com inteligência artificial... Eu pirei nessa agência, eu falei, caramba, que genial, não sei o que, os caras fazem isso. Tem mais mil que fazem. Só que como aquilo ali pra Sim, mim... Foi o primeiro como... que você viu. Foi o primeiro que eu vi. Aquilo ali me marcou, aquela pessoa virou referência. Então, o você está me falando, já me marcou como referência. E certamente, para Sharks, Tirando Caído que é tatuado, é... deixa eu ver aqui mais, Camila não tem tatuagem, João Apolinário, eu acho que não. Carol Pai também. Não, também já pesquisei. Não, Carlos Luiz, eu também imagino que não. Flávio, que foi Shark. Não, Flávio nunca foi. Ou foi, não lembro agora. É, que mais? Sorocaba. o Flávio. Sorocaba tem tem, tem tem, talvez tem. Mas a maioria ali não é tatuada, então o provável hum. é provável que eles saibam que isso existe. Não conta pra eles, tá? Conta que vocês têm. Vocês não precisam falar, o mundo tem a gente também. Não, a gente tem. A gente oferece isso aqui. E várias outras pessoas Legal. não oferecem. Então a diferença. Eu é até te
2: convido a ver o trabalho depois nosso aqui. Ela né? entende um pouco de tatuagem e aí você pode até né, o que fica melhorar, que a gente pode mudar. Fechou. Vou gostar muito.
1: Tem um beijo muito, pra você. A gente muito obrigada, beijo. algumas horas vou falar igual a tia do Leite aqui. Para encerrar, deixa eu pensar o que a gente pode fazer hoje. Ah, diferencial competitivo, vai ser hashtag então. Então, acabando a live, a gente vai botar hashtag diferencial competitivo lá no feed, tá? Todo mundo que tá assistindo, tem gente que chegou agora, tem gente que já foi, já voltou. Põe lá hashtag diferencial competitivo e marquem, presta atenção agora, galera, marquem no mínimo duas pessoas que vocês sabem, que, que, pô, precisam, vão achar valor nisso que a gente conversou. Porque eu vou ranquear quem fizer isso e depois eu conto a surpresa. Obrigado?
2: Uhum, então,
0: faz deixar. Termina live, vai lá no feed, diferencial competitivo. Beijo. Muito obrigada. Me ajudou muito. Valeu.